0: 265.
1: Ach, ja? yes. ah, Jetzt hast du das
0: Brustgeräusch. Mhm. Ich, was ich, nicht <lacht> das nicht ich okay. hab's schon um gedacht. Okay, gut. Geht's los? Mhm. Okay. Okay.
2: okay.
0: Ich sag Prosti Damen, Prosti Boah, los, prost die Damen, prost die Herren. prost die Hunde, <lacht> Hunde. Und prost die Hunde und willkommen beim Brust, Podcast 265. Mhm. Das
3: Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wuconip.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Graz. Und vielen Dank an dieser Stelle. Genauso vielen Dank an das Klebemonster und an unsere Flatterer. Und ja, unsere marketing wir,
0: wir haben ja. den
4: 19. Juli 2016.
0: Wir befinden uns in einem sehr kleinen Innenhof im alten AKH. Hof
4: 6, glaube ich. Hof 6.
0: Und ja. Mhm, ich schau nochmal, wir nicht
5: auf. <lacht> doch, doch, doch.
3: <lacht> <lacht> nichts passiert.
5: Es ist Nummer 8, aber
0: macht nichts. Ruf 8. Ja, da steht's. Oh, also. Okay. Ah, oh. ah, okay. Mhm. Ist das nicht der Hörsaal? Nein, das ist der ja Hörsaal. Naja, ja, aber die Hörsäle sind nach den holen okay. du okay. Okay. Also, okay. Wenn es nur irgendeinen Sinn macht. Joe. Heute sind hier der Harry, Gregor, Anna, Stefan,
6: Patricia,
7: Suzanne, Susanne,
0: Dennis und Horst.
7: Sophie
0: und Fanny. Ah, zwei Hunde, okay, <lacht> die sich noch nicht geäußert haben. Dann schreit man zum Teaser. Mhm. Ähm, sagt jeder, was er, worüber er reden will, nur in Kürze sagen. Es geht einmal um. Äh, ich kann anfangen ich äh, habe einen Artikel geschrieben über Python-Programmierung. Das war alles. Eine <lacht> <im> Wochenleistung.
5: <lacht> okay. Ich bin noch nicht mit meinem Erdnuseis fertig, aber ich kann überall mitreden. Und wir reden über, <lacht> und wir reden über Vikings. Endlich! Warst ich. du nicht
0: im Kino auch?
5: Ich war auch im Kino und ich habe auch 20 Filme gesehen, aber ja. können wir können über alles mögliche reden. Ich bin für alles zu haben. Super.
3: Ja, ich habe ganz viel Content ähm, mir gegönnt. Ich kann reden über Far Cry 3, über Far Cry 3 Blood Dragon, yeah. über um, Brothers, unsere oh, Gäste verfeinern zunehmend. <lacht> genau, um, Brothers, A Tale of Two Sons, über den Film The Lobster und vielleicht über das Comic um, Preacher und um, die dazugehörige Realserie.
6: Ja, ich beschränke mich heute auf Kleinigkeiten. Ich habe was über, Schokolade. <lacht> <lacht> über Schokoladen. Schokolade? Über Schokoladengeschenke und Passwörter. Und, äh, äh, und was mit, äh, wie nennt man das jetzt? Äh, sag mal Kunst. <lacht> und
0: dir wurde kein Dreirad gestohlen oder so?
6: Nein, ich bin heute zu spät, weil ich vergessen habe, dass ich ein gestohlenes, also kein Fahrrad habe. <lacht> oh.
2: oh. Mm.
6: Ja, ich vergesse es immer wieder.
4: Mein Fahrrad hatte einen Platten. Ich erzähle vom Postbus in Sitten und vom Schiffshebewerk in
0: Falkirk. Ja, warst du unterwegs oder? Na. Hast du. Du weißt das einfach. Wir sind beim Teaser. Wir sind okay, kurz. okay.
1: Und ich höre einfach nur zu.
7: Mhm.
0: Okay, was hast du erzählst?
7: Ja. Ich bin total unvorbereitet, stelle ich fest. Weil ich hier, äh,
0: Aber du hast ja eine reiche Lebensgeschichte. Also
7: ich habe eine reiche Lebensgeschichte, ich kann von allen Möglichen erzählen. Also von dem, was ich jetzt mache. Mhm. Ich beschäftige mich mit äh, Biestmilch, das ist die Kolostralmilch. Ähm, das ist ein eine Substanz, altes Naturheilmittel, das wir eigentlich in Zeiten wie diesen, wo wir so viele Zivilisationskrankheiten haben, wie Allergien und ich weiß, also ähm, Autoimmunerkrankungen, die manche wenn es ein wunderbares Heilmittel ist, das mache ich und versuche dem einen Markt zu machen. Das ist das Eine. Und ich kann auch dann noch dazu sprechen, wie man als Pionier überhaupt sowas und von Null auf irgendwas überhaupt schaffen kann, weil es gibt heute kaum mehr Dinge, die nicht schon da sind.
8: Ja, und ich rede über ähm, Wurstzipfel, ein Buch. Ähm, mit jede Menge seltsamen Angewohnheiten.
0: Schlecki Silberstein, ich kann kein, keine Wurstzipfel essen. Okay, okay. <lacht> Anna freut sich.
6: <lacht> mir fällt gerade ein, dass ich schon mal von dem Buch gehört habe und mir dachte, das musste man ja lesen. Danke, dass <lacht> du es für mich Outsourcen gelesen und hast. Den
8: Nein, ich habe es nicht gelesen. Achso. Ich kann nicht lesen. Ich, <lacht> ich habe es mir vorlesen lassen. Okay. Ja.
3: Möchtest du noch den Teaser irgendwie abschließen? Nein, ja, das Frau war der Teaser. <lacht> <Okay. lacht> Eigene Sendung.
0: <lacht> haben wir Termine äh, zum Verlesen? Oder?
3: Laut Liste
4: nicht.
0: nicht. Okay. Feedback haben wir auch keins bekommen. Gibt auch nichts zum Verlesen?
4: Und Freitag haben wir wieder ein Friday Night Skating
2: werde ich
8: leider nicht dabei sein.
6: Und ich werde mit einem
2: Dreigang-City-Bike
6: Drei <lacht> vermutlich mit. Ich bin ja letzte Woche nicht mitgefahren, aber das geht mir auch. Und die City Bikes gibt es ohne Gangschaltung und mit Dreigangschaltung. Mhm. Mhm. Also wir werden bei 3 Ja, ich habe es tatsächlich inzwischen schon ausprobiert mhm. und äh, eigentlich ist es super cool. Die Räder sind halt.
0: Kamine. Hallo! Birch. Da haben wir
2: eh keine,
6: also. haben wir keine mehr. <lacht> <haben> ich <wir keine. lacht> also ah, noch, äh, die
0: FSFE macht ein Summit in Berlin in der ersten Septemberwoche. Ein europaweites... FSME? FSFE. Uh, das ist Software nicht die, Zecken, die Zeckenkrankheit, sondern... Die äh, machen hier auch ein Fest. <lacht> ja, aber äh, das ist, also in Berlin wird das so. Mhm. Erstmals angeblich ein europaweites. Ich bin fertig. Ja, wie wie war
3: das? Immer wieder? Wieder? Wie war das mit dem Radeln? Also das ist ah, ausprobiert,
0: genau, erfolgreich.
6: Die Radel, ja, ich habe es erstens ausprobiert, erfolgreich, und es geht einfach so. Also es ist so so super simpel, sich da zu registrieren. Ich habe es online gemacht, muss man aber nicht online machen, kann man auch vor Ort direkt machen. Mit einer Kreditkarte, man hat genau. Und man kann sich auch eine Nutzerkarte zuschicken lassen, damit man nicht mit der Kreditkarte mhm. hantieren muss. Falls mal jemand ist, der Karten gerne mal verliert oder so, mhm. kann man sich. Und es kostet einen Euro Registrierungsgebühr, einen ja. einzelnen. Und die erste Stunde, das hast du schon erzählt, die ist kostenfrei. Mhm. Äh, wenn man das Rad innerhalb von der ersten Stunde dann wieder in so eine Station reinstellt, dann kostet gar nichts, was mhm. mich sehr begeistert. Die Räder sind. So gemacht, dass wirklich jeder damit fahren kann. Das heißt aber oh, die sind sehr stabil, sie sind furchtbar schwer, sie haben eine Rücktrittsbremse und sie haben entweder gar keine oder eine Dreigangsschaltung. So eine. Ähm, ist, naja, sagen wir mal so, ich bin vorher mal ein Mountainbike gefahren und ich habe mir, also schon speziell für meine Größe, bin ich ja nicht so groß, hatte ich eins und äh, es ist schon. Es tut ein bisschen in der Seele weh, wenn man von einem Mountainbike was auf eine so, persönliche hast du Körpergröße... Du ich, und dann irgendwie mit dann doch mehreren Gängen. Und so, es ist schon anstrengend zu fahren. Also ich habe es tatsächlich gemerkt, ist, ich bin die gleiche Strecke bis jetzt gefahren, wie, wie ich halt sonst auch fahre. Und ich merke, dass es einfach anstrengend ist. Aber es ist eine super coole Sache. Und... Ähm, also, so bist du jetzt
0: Citybike-Nutzerin? Ich,
6: ich bin jetzt Citybike-Nutzerin, wobei ich merke, dass ich mehr zu Fuß gehe und zwar gerade die Strecken voll mal so hier ja. so Bergen auf. Ach, ich weiß jetzt nicht so echt, ich wollte okay. nicht komplett verschwitzt irgendwo ankommen. Ja. Ähm, das gehe ich dann lieber zu Fuß, aber im Prinzip, solange bis ich jetzt ein neues Rad habe, was wieder richtig passt, finde ich es echt cooles Sache. Super.
2: Mhm.
0: Involvieren wir unsere Gäste, weil wir nicht oft welche da haben? Ja.
7: Ich, wir fahren auch hast. mit dem Radl. Mit einem Lastenfahrrad sind wir da, hm. die Mädels und ich. Die Patricia mit dem Fixi. Mit ja. einem rosaroten Fixie. Ein und ich habe eben dieses Lastenfahrrad, weil das ist damit ich mit denen auch einmal rausfahre nach Kloster Neuburg. Und so. so musst du so sagen,
0: denen, da sind, denen, das sind zwei? Äh zwei
7: Border Terrier Mädels. Okay. <lacht> schon im fortgeschrittenen Alter, aber immer noch dynamisch und, und sind große Leute. die mich beide
4: nicht angeknurrt haben. So ja. ungewöhnlich für mich. sind
7: sehr soziale Wesen die Border Terrier. Zwar sind sie Jägerinnen ganz wilde, die beiden, darum müssen sie immer an der Leine mitkommen, an der Leine, aber sonst sind sie wenn nicht so ein sehr ausgeprägtes Sozialverhalten und sind auch sehr kinderfreundlich und kann man also ist wirklich was Schönes, aber wie gesagt, das Jagen ist schon sehr stark ausgeprägt, vor allem wenn sie zu zweit sind. Da nehmen die schon einmal die Rehe oder Hirschen und die Wildschweine in die Zange, deswegen
0: muss man aufpassen. Und wie kommst du jetzt äh, nach Österreich? Du hast, du hast hier eine Firma aufgebaut? Ja, es ist
7: so, ich bin, ich habe ja hier in Wien studiert mhm. Ich bin ja schon älteres Semester, ich bin 74 hierher gekommen, habe hier Medizin studiert noch in dem AKH, noch so Seminare machen müssen und so. Naja, da war das alles so, in der Erinnerung, alles sehr düster. Und dann, wie das halt so geht, habe ich dann hier den Turnus gemacht. Es gibt, also ich war auf der Psych, also auf der Baumgartner Höhe und ich war am Kaiserin Elisabeth-Spital, das es nicht mehr gibt. Und im und all diese Dinge im Rudolf, in der Rudolf-Stiftung, also Stationen und irgendwann, also bin ich dann relativ, wenn ich das so sagen darf, da habe ich schon einmal ein, wir haben mich schon einmal in die Nesseln gesetzt, frustriert gewesen von dieser Stadt und von diesem ganzen äh, von Wien mit seinen so sehr, ja, und bin, bin dann in den, in den Libanon abgehauen, in die Flüchtlingslager gewesen und dort gearbeitet und war dann länger weg und wie ich zurückkam, war ich nicht mehr wirklich sozialisierbar in dem System. Und dann bin ich, war, bin ich noch an den Golf und habe dort gearbeitet, das war dann aber auch nicht so meins. Und habe da hier eigentlich nicht mehr so richtig Fuß gefasst und habe dann gesagt, ich will raus aus der Medizin und habe dann einen Job gesucht. Und als Mediziner, sage ich immer so sarkastisch, kann man ja eigentlich nicht viel. Also hat man nicht, man ist eigentlich gar nicht selbstständig sozialisiert, ja, sondern eigentlich ja, in diesem System groß geworden. Und bin dann, bin dann kurz in der Pharmaindustrie gewesen, weil, weil man ja nichts kann, außer Außendienstmitarbeiter zu sein. Und von dort... Das war dann eine relativ, ähm, ja, Episode, ich habe einiges gelernt natürlich auch wieder von, einem, von Flüchtlingslager in die Pharmaindustrie, das ist ein großer Sprung und sehr kontrasthaft, reich und auch, ähm, ja, die Welt sieht plötzlich ganz anders aus mhm. und habe dann aber, äh, habe mich Ende 92, 93 selbstständig gemacht, weil ich von diesen ganzen Apparaten und Strukturen eigentlich genug gehabt habe und diese Selbständigkeit hat natürlich nicht direkt dorthin geführt, wo ich jetzt bin, sondern war dann über Marketingkonzepte und Magazine konzipieren, schreiben. Also ich komme vom Text und habe mich von dem vom Text, also nicht nach der Medizin meine ich, nach der Ausbildung zu den Allgemeinen Medizin, also der fertig gemacht. Ich kann nicht so viel reden, das ist ja viele Person. <lacht>
2: Kannst du mal reden,
7: Ja, ihr müsst mich unterbrechen. Auf jeden Fall ja.
0: Du warst dann im Text, hast du gesagt. Ja, ja habe ich, hab ich, hab ja. ich Text, habe ich
7: gemacht, habe also mit Wissenschaftlern weltweit zusammengearbeitet mhm. auf dem Gebiet Complexity Science, Systems, Biology.
4: Mhm.
7: Komme also von dieser Ecke an äh, der Immunologie, Neuroscience, Cognitive Also da so hat der medizinische Background noch ein bisschen eine Rolle gespielt? Ja, eigentlich habe ich die medizinische Background hat nicht wirklich eine Ich würde sagen, ich war froh, also ich habe mich ganz neu herangenähert und es ging dann auch um die ich habe da mit meinem Bruder viel zusammen gemacht, wie wird Wissen wirksam, also wie kann man Dinge überhaupt erzählen, dass man sie versteht, weil man überhaupt über Verstehen reden kann.
2: Also Wissenschaftskommunikation.
7: Also nach, ja, aber nicht in dem Public Understanding of Science war also nicht so unser, sondern wie kann ich Leute hereinziehen, ohne diesen, diese Expertenkeule auszupacken. Mhm. Ja, weil wenn jeder, der sobald ein Experte im Raum ist, halten alle den Mund. Ja. Weil der wird immer den anderen überholen und es wird nie eine, eine Möglichkeit des Diskurses sich eröffnen. Und an dem Thema arbeiten arbeiten wir und nach dem Prinzip arbeite ich auch heute noch mhm. ja, mit dem, was ich jetzt mache, seit 16 Jahren. Und ähm, ja, so bin ich dann nach in, in Frankfurt gelandet. Bin dort erst einmal bei einer Plasmafirma gewesen und dann bei Dupont, bei diesem Riesen. Ähm, ich bin dort einmal im Marketing dann als Produktmanager gelandet und habe das aber auch nur eine gewisse Zeit gemacht. Ich habe also damals der Schleusner, bei dem ich das erste Mal beim Außendienst angefangen habe, hat dann zu mir gesagt, ja, Frau Kreftner, halten Sie es denn überhaupt irgendwo länger aus als ein halbes Jahr? Ich, ich habe fest, Herr Doktor, ich werde mir schon Mühe geben, weil ich habe ganz dringend einen Job gebraucht damals. Ich war ja völlig am am Arsch, mhm. wie man so schön sagt damals. Dem, nach all dem, was ich da gemacht habe, war ja sehr, war sehr abenteuerlich. Es ist auch vieles passiert, wo man sagen kann, ich habe Glück gehabt, dass ich heute halt noch da sitze. Also und dann, kam, dann gingen halt die 90er Jahre so dahin und dann haben wir gedacht, naja, vielleicht ist es sinnvoll, wenn man nicht nur mit der Wetware arbeitet, mhm. sondern auch mal was konkretes Produkt hat. Und nach der Geschichte, die ich halt hatte und wir so hatten, die drei, die wir dann die Firma gegründet haben, sind wir halt auf die Bismich, auf die Bismic gestoßen, die ich bei der einen Pharmafirma auch schon kennengelernt habe, aber noch nicht so richtig kapiert habe, was das alles kann. Und durch diese Geschichte, die ich halt hatte während der 90er dann, mit dieser Be befassen, mit dem Thema der systemischen Zusammenhänge, auch der Biologie, die, nicht, die in der Biologie tut man sich besonders schwer, ihr seid der Programmierung, kommt von einer anderen Ecke, hier versteht es das ganz anders, aber wenn es in die Biologie geht oder Medizin, da schalten alle ab. Da gibt es nur die Linearität, da gibt es nur die Kausalität, die lineare Kausalität. Also, und die Zeit ist auch ein Riesenproblem, die zu integrieren in dieses System. Also das war dann ein... Und diese Biestmilch hat mir dann erlaubt, meine, un, meinen unruhigen Geist und meine, meine Art, alles Mögliche machen zu wollen, auch zu erfüllen. Und hab dann, das haben wir dann... Also du bist begonnen, auf die Milch gekommen. Ich bin auf die Milch gekommen, aber... Sie ist auch viel ein Vehikel, um das zu realisieren, ein Marketing, was ich heute mache, nämlich Text, Foto, Film, also multimediale mhm. Ansätze. Ich habe sehr früh mit dem Social Media Marketing angefangen, und auf Anfang der 2000, also sobald es halt kam. Und habe das dann versucht, weil wenn man wenig Geld hat, ist das eigentlich die einzige Möglichkeit, auch überhaupt irgendwo, ja, ein Fuß auf dem Boden ist auch wieder übertrieben, aber in die Nähe des Bodens vielleicht einmal zu kriegen.
0: Und jetzt hast du eine GmbH oder bist du Ja, das ist eine GmbH. Oder? In, und du, in dir kann ein teil oder?
7: Wir sind zu dritt. Zu dritt okay. ja, und die haben wir 2000, seit 2000 haben wir immer mit dem Produkt am, am Werkeln, sagen wir mal so. Und Du kannst doch leben
0: mittlerweile, oder? N -n -n. Nicht? nicht wirklich.
7: Noch immer nicht. Das also ist jetzt 16 Jahre harte Arbeit mhm. in einem nicht, also ich habe damals im ersten Businessplan geschrieben, das ist ein Virgin Market und das ist ein Major Issue. Ich habe überhaupt nicht gewusst, was ich sage eigentlich, was das heißt, wirklich einen Markt zu gestalten und zu schaffen, eine Positionierung. Es gab nichts, außer meine Leidenschaft. Ja. Und die habe ich noch immer ein bisschen ich noch bewahrt. Manchmal geht es immer ein bisschen abhanden, weil ich mir denke, es ist nicht zu schaffen. Aber, aber der Erfolg und diese unglaublich positive Feedback von Patienten und auch, auch Leuten, die an Le Dingen leiden, wo die Medizin eben nicht weiß, was sie tun soll. Und es gibt ganz viele chronische Leiden. Und die sind nicht Leiden, die in einem Krankenhaus gepflegt werden, sondern Menschen, die täglich zur Arbeit gehen und die Familie haben und, und so weiter und so fort. Also deswegen tun wir uns immer wieder, die Patrizia so also seit jetzt auch schon sechs, sechs, Jahren. sechs Jahren an Bord, tun wir uns immer wieder da rappeln und sagen: Nein, wir geben nicht auf. Mal so ganz kurz und dabei handelt es sich wie gesagt um die Kolostralmilch, das kennt kaum jemand, obwohl jede Mutter das für Kinder hat und jedes Säugetier eigentlich oder nicht einmal. Um also da könnte ich tausend Geschichten erzählen, weil wir natürlich wahnsinnig viel mit den Fragen der Immunität befasst. auch vom Pflanz bis, von der Pflanze bis hin zu.
0: Wenn ich Milch. es richtig erbiert habe, das ist Milch, die sofort nach der Geburt kommt? Ja, genau. Kommt. Und von Kühen? Genau.
7: Die ist von Kühen, weil okay. die Milchkuh die einzige ist, die einen Überschuss produziert. Ah. Andere Tiere, wie die Ziege oder das Schaf oder das Pferd oder auch andere Gazellenarten, was auch immer das ist, hat viel zu wenig und ein Tier überlebt, ein, Jungtier, ein Baby überlebt es fast nicht. Also das, das ist ohne diese, diese Erstmilch, Vormilch, Cholestralmilch, Pistmilch, wie man so alles nennt, nicht wirklich überlebensfähig. Und wenn sie es dann überleben, eigentlich immer kränklich. und Nicht ja. nie, nie, nie wirklich im Leben.
0: Und der Mensch tut die auch produzieren.
7: Der Mensch produziert es mhm. genauso. Ja, wir haben natürlich auch Dauerprobleme, weil Problem, weil für, wie, das, wie die Kinder nicht gestillt wurden, das war ja auch immer eine Zeit lang so in... Es ist alles etwas problematisch, auch das also auf das Stillen will ich mir jetzt gar nicht, sind alles so Spezialfragen. Es ist halt so, die biest mich und so habe ich es erlebt und so sehen es so auch die, die sie erkannt haben und einsehen ist ein wirklich ganzheitlicher, therapeutischer Ansatz und ein Präventivansatz. Und, 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 das
6: mal, was ich jetzt noch gar nicht verstanden habe, und was, was ja. macht diese Milch, außer dass sie Milch ist?
7: Sie ist nicht Milch eben.
6: Nicht.
7: Es ist eben nicht Milch, sondern es ist die Erstmilch oder Cholestralenmilch und das ist etwas völlig anderes. Sie wird, da bei, sie wird eingesetzt, man kann sie einsetzen, bei jeder man kann sie präventiv einsetzen und man kann sie bei jeder chronischen Erkrankung, bei jeder entzündlichen chronische Erkrankung Und jede Erkrankung, es gibt keine Krankheit ohne Entzündung. Und dort wird sie, moduliert sie den Zustand des Organismus. Wenn es über, überreizt ist, bei einer Allergie, dämpft er. Wenn ihr bei einem Tumor, wo alles runtergedrückt ist, hätte es
6: Das heißt, wenn man es bei allem einsetzen kann, ist es ein Placebo?
7: Nein, es ist kein Placebo.
6: Das hat man gedacht, dass das jetzt zu antworten. Nein, das ist
7: natürlich nicht. halt Ich
6: halte mich jetzt da weiter raus. <lacht>
7: Ja, so ist das mit alternativen das ist, Es ist keine es ist, Ich meine, es ist, eine, es ist eine, eine Substanz, die natürlich auch wissenschaftlich untersucht ist. Und ich komme ja auch aus der Naturwissenschaft. Also es, ist kein, es handelt sich weder um ein Placebo, noch handelt sich um irgendeinen Zaubertrank. Aber was
6: macht die dann? Also ja, es, es, es moduliert den es moduliert
7: Modulieren heißt, in Abhängigkeit vom Aktivitätszustand des Systems das zu beeinflussen und nicht zu stimulieren oder zu supprimieren, sondern in Abhängigkeit vom Aktivitätszustand des Systems. Und, und, und jetzt einfach
6: auf, 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 auf biochemischer Ebene, was passiert da nicht konkret?
7: Ja, die, die biochemische Ebene, ich meine, es ist natürlich so, dass wir, das ist so ähnlich wie bei, bei den Lebensmitteln, es ist natürlich kein Arzneimittel. Und es ist wie bei einem Lebensmittel allgemein. Ich kann natürlich nicht sagen, dass ich jetzt das Molekül A und das Molekül B oder der biochemische Vorgang so und so, das ist ja nicht möglich. Ich habe eine Substanz vor mir, die aus Immunglobulinen, aus Interleukinen, wo all diese Dinge drin sind. Das heißt, es ist wie wenn ich, mir, wenn ich mich gesund ernähre und esse habe ich ja auch einen Einfluss auf den Körper und sonst würde ich ja nicht leben.
6: Ja, ist es ein Nahrungsergänzungsmittel? Nein, nein, es ist
7: kein Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist ein Lebensmittel. Es ist ein Lebensmittel? ist, ein Lebensmittel. Also es ist eine Milch? Ein, ja, aber es ist, es ist defini die Definition... Nein, es, es ist doch... Nein, es ist keine Milch. So, es wird ja auch bei Milchallergikern eingesetzt. Die Vormilch, darum heißt es ja so, es sind die ersten drei Tage maximal es wird langsam in die Milch umgebaut, die wir dann haben. Okay, es es wird ist doch ja bei gar Milchallergie
3: nicht. Milchallergie kann eingesetzt das ja. heißt, Es enthält gar keine Laktose. Nein, also
7: weil die Laktose mit der Milchallergie, die Laktose ist was anderes ja, als okay. die Milchallergie. Ja, ich will jetzt auch da gar kein Streitgespräch führen. Es sind halt, es ist etwas, wo, man, wo sich die Geister scheiden. Das weiß ich. Mhm. Aber es ist natürlich etwas, wo man sagen kann, das hat, ist etwas, was jede Mutter für das Kind zur Verfügung stellt. Part halt, produziert, ja, mit diesem, dass jedes auch, äh, egal ob es jetzt da äh, Küken sind, die das Ei aus dem Ei schlüpfen, die haben ja auch, kriegen ja auch von diesem, diesen Dingen ihre Immunität mit oder ob es die Fischleiche ist und alles. Es ist natürlich, das weiß ich, da da, stoß, da scheiden sich die Geister. Ich will auch da nicht irgendwas äh, Dogmatisches sagen. Es gibt nur inzwischen unglaublich viele äh, Erfahrungen, wo man sagen kann, das, es ist erstaunlich, was passiert. Ja, das kann man einfach nur mal so akzeptieren.
6: Jetzt dass Das ist sowas Placebo nicht. Placebo üblicherweise. So ist es sehr erstaunlich ist auch nachgewiesen, dass es Placebo Ja, es erbt. ist aber
7: un... letztlich, sage ich immer, wenn der Stimulus was bewegt, ist es letztlich egal, ob ich es Placebo nenne oder anders. Also das ist natürlich, warum jetzt eine Substanz, die dieses, ich meine, ein Apfel ist ja auch kein Placebo oder eine Banane oder eine Kartoffel. Nur kann es
6: schon auch sein, ja.
7: Ja gut, aber wenn ich nichts mehr esse, dann werde ich das Leben nicht aufrechterhalten können. Ja, dann ist es
6: ist ein Nahrungsmittel, ja, aber man kann natürlich einen Apfel oder eine Banane auch als Placebo verwenden. Klar, ja, ja. Da, aber da was, nicht warum? Nicht was ist denn ein
7: Placebo? Was ist denn ein Placebo für, für, für Sie? Ah.
6: Ne, äh, lass mal die Diskussion, weil gerade eben haben Sie die ganze Zeit gewusst, was ein Placebo ist. Nein, nein, ich meine ja nicht, nur, weil die frage ja nur, Sie es so, leid, so emotionalisiert es ist
7: jetzt, ich weiß nicht,
6: warum. Ähm, weil, ich, weil, weil Sie einfach mir irgendwas erzählen wollen, dass irgendwas, irgendwelches Blablabla Bla, Bla Bla macht ich und ich habe, wenn nein. ich konkrete Fragen stelle, dann können Sie mir die nicht beantworten und mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass Sie 16 Jahre mit einer Firma kämpfen, wenn Sie jetzt nach 16 Jahren immer noch nicht wissen, was Sie, äh, was äh, ihr äh, sie glaub, macht. Äh, sie Tut mir leid. Nein, ich glaub, ich, äh, Entschuldigung. Ich glaube, ich verlasse die Runde jetzt einfach und komme wieder, wenn es wieder um Computer und Technik geht. Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Okay. Tschüss. Also sagen wir mal so, ich kann vielleicht von meiner Seite aus dazu beitragen. Ich bin dazu gekommen, eigentlich auf dem klassischen Wege einer Jobagentur, in dem eine Assistentin gesucht worden ist. Und ich meinerseits habe eine ganz lange Geschichte mit Allergie hinter mir. Also ich habe ganz den klassischen Weg, dass man einen Pricktest macht und dann die ganzen Spritzen kriegt und was es da nicht alles gibt und mir hat nur noch Cortison geholfen. Und ich bin in die Firma gekommen und habe gesagt, okay, es ist kein Medikament, es ist ein Lebensmittel, es kann mir also nicht schaden, probiere ich es einfach mal aus. Und ich habe gewartet und gewartet und ich habe gemerkt, ich habe keine Allergien mehr oder nur noch ganz schwach und überhaupt. Und für jemanden, der sich davon gar nichts erwartet mhm. und überhaupt keine Hoffnung da reinsetzt, so einen Effekt zu haben, das ist enorm. Und ich sitze nun oft am Telefon und bekomme Anrufe von Leuten, die fragen, wie sie es einsetzen sollen und was sie machen sollen. Und ähm, es gibt keinen, der uns angerufen hat, der keinen positiven Effekt davon hat. Man muss natürlich für sich dafür offen sein. Ja? Und das ist letztlich eher unser Problem, dass es zu wenig Leute sind in Summe. Das muss man einfach mal dazu sagen, die dafür offen sind, weil jeder rennt heutzutage zum Arzt und erwartet sich eine Sofortlösung. Und die gibt es einfach nicht. Und man muss für sich akzeptieren, man muss sich die Zeit geben zu gesunden und, und nicht einfach eine Pille einschmeißen und morgen wieder fit sein. So läuft es heutzutage nicht. Und wenn man das für sich nicht versteht und nicht verstehen will, dann hat man es natürlich schwierig und deswegen haben wir es eben mhm. auch schwierig. Aber und die Substanz an auch. sich funktioniert und ja. das muss einfach für sich jeder gucken und schauen, die Evidenz und die Fallstudien und wissenschaftliche Untersuchungen, wie man sie so schön nennt, gibt es definitiv. Und das an sich ist sehr faszinierend. Und das ist natürlich eine ganz
7: massive, und das hat man jetzt an dieser emotionalen Eruption ja auch gemerkt, eine sehr stark, eine Frage der Sichtweise. Und das mit dem in der Biologie und das ist, ich habe auch meine Geschichte mit der Biochemie und den mit den Lebensmittelchemikern, die haben eine andere Sichtweise. Ja? Und da führen da kollidiert es auch in einer Form, wo man eigentlich nur sagen kann, ja, ich akzeptiere es eben. Ja, es ist nur schade, wenn, das in einer so, so, uh, wenn es dann so uh, irrational, emotional wird. Also ich, wir sind das schon gewohnt.
2: Ja. Das
0: Und darf ich fragen, seid ihr jetzt in derselben Situation wie die Leute, die sagen, dass die, das, was man ewig verdünnt, wie heißt das? Die sagen ja dann auch, ja, es hilft, aber man, auch wenn man es nicht beweisen kann. oder Du die.
7: kannst es ja im Labor nachweisen, es sind ja die Wirkungen mhm. da. Also bei den gerade bei den Tumorpatienten in der Chemo und so weiter, ja. wie schnell sich das Blutbild wieder normalisiert. Die Entzündungsparameter normalisieren sich also bei auch bei Stoffwechselerkrankungen und es sind feine, wie das CAP und solche Sachen. Also man kann das alles messen, das ist kein Hokuspokus. deswegen ist es etwas, es ist auch ein Problem, ich weiß nicht warum der Begriff Modulation nicht akzeptiert wird für die Biologie. Mhm. Ja? Ich meine, es ist nun einmal so, jede Wahrnehmung ist nur möglich, wenn eine Differenz erzeugt wird. Ja? Ich kann, wenn ihr immer einen Ton hört, werden irgendwann nicht mehr hören. Und das gilt für den Organismus in seiner Komplexität auch. Ich meine, der, ich, ich, und wenn, ich, wenn das System überreizt ist und ich stimuliere es, dann ist das natürlich nicht sehr ratsam. Und es gibt Mittel, die pflanzlich sind, die halt, wenn man sie falsch einsetzt oder nicht im, im richtigen Zeitpunkt das System halt anheizen. Und das macht sowas wie die Biestmilch halt nicht, sondern sie ist eben modulierend. Ja, das ist halt, sonst würde sie bei der Allergie ja nicht funktionieren. Ja. Weil das, das System ja da eher hoch, hochgefahren ist als das Gegenteil davon. Aber
0: nochmal bei dieser Milch ist, ist was drinnen. Also man nimmt ja, etwas, ja. das wirkt. Es das sind, ist nicht so, dass man sagt, nein, nein, das wirkt es, sind, durch ja, es ist durch Vermengung. Nein,
7: nee, es ist ja ganz natürlich, es sind Immunglobuline, das kennt Antikörper, sagt man auch dazu. Interleukine, die sind ja. Zellkommunikationsmoleküle, mhm. es ist praktisch ein Immunsystem dicht gepackt, ja. es, ist, es sind natürlich die Zellen draus, es wird Lebensmittel, nach Lebensmittelstandard hergestellt, die Mikrobiologie muss passen und so wird es, also es ist auch nicht mehr Milch, in dem Milch ist, und das mit der, ich meine, kann man, es ist natürlich ein riesiges Thema und es ist auch nicht so, dass man das jetzt hier so geschwind auf... Mhm. Runter, runter ja, weil das, natürlich kommt man dann vom Hölz hin aufs Stöckstab. Ja? Und das ist etwas, wo man nur sagen muss, wir sind, es ist eine Option für Menschen, die oft kein Ausweg mehr sind, auch bei diesen chronischen Viruserkrankungen, die es viel gibt. Und es gibt, es gibt natürlich Studien in, in dem Bereich, wie das auf den Magen-Darm-Trakt wirkt und was da passiert und solche Sachen, auf die Darmpermeabilität und alles, um das jetzt, wenn man diese Worte zum, hineinschmeißen will, da, um das ein bisschen weniger äh, sagen wir mal äh, esoterisch zu machen, weil das ist ja das, was wahrscheinlich der Vorwurf war. Und der Begriff des Placebos ist, ein, heißt, ist natürlich auch ein philosophischer Ansatz, über den man da diskutieren kann, was das wirklich ist. Weil, wenn ich sage, ein Reiz, auch wenn ich den selber auslöse in mir und es wirkt und es sich verändert damit mein Gesundheitszustand, warum soll ich es dann nicht akzeptieren?
0: Aber gibt es sowas wie eine Doppelblindstudie, wo halt ein Allergiker oder eine Gruppe von Allergikern gibt kriegt nichts oder Zuckerwasser und, und die anderen kriegen Energie, das? und
1: auch bei Grippe. Steigen, steigen
0: dann die mit der Milch ja. besser aus? Genau. Also,
1: Richtig. Dann ist das eben Man kräftet, hat sogar ne? festgestellt, beispielsweise bei der mhm. Grippe, dass diejenigen, ja. die keine Impfung bekommen mhm. und nur die Wiesmilch nehmen, viel besser über die Grippe wegkommen wie mhm. diejenigen, die sich eine Impfung holen. Und es ist ja auch nicht so, dass sie, dass das, was wir machen, völlig unbemerkt bleibt. Also zum mhm. einen haben wir auch mittlerweile Konkurrenz auf dem Markt, die sich gerne da hinten dran hängen und das alles mitmachen, was wir machen. Zum anderen gab es auch den einen oder anderen großen Konzernen, also das Nestle oder Mäckle sein, die das auch ganz gerne ähm, aufnehmen wollten, aber letztlich daran gescheitert sind, weil, weil die Biestmilch eben doch ein zum einen nicht chemisch herstellbarer oder nachproduzierbarer Rohstoff ist und zum anderen eben auch endlich ist. Also wir haben natürlich immer wieder die Frage von wegen, ja, ihr nehmt doch den Kälbern die Milch weg und so weiter und so fort. Das stimmt nicht, aber man kann es nicht für die komplette Menschheit ins ähm, ja, Billa-Fachregal mhm. das funktioniert natürlich auch
0: nicht. Weil es die Kuh nur ein paar Tage lang produziert. Ja. Zum ich das einen das gut und, gut und gut weil
1: natürlich das Kalb seinen Anteil bekommen muss, weil sonst stirbt das Kalb. Und es ist, ist auch
7: nicht ein, 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 man kann das nicht zu Zentbeträgen herstellen und ich weiß nicht, was mhm. für ein Rehbach machen. Das muss man einfach auch sehen. Und das sind alles so Handicaps, die, die große Konzerne. Also es ist nicht gut
0: industriell, sozusagen skalierbar, herstellbar. Ja.
7: Also, wir haben das, ich meine, kommt natürlich dazu, wir sind ein kleines Team, wir haben alles selber finanziert. Ich meine, ihr wisst, wie das ist, da kann man nicht so große Sprünge machen. Ja? Mhm. Ich meine, das muss man auch sehen, wir haben wirklich viel geopfert dafür und haben das auch alles selber finanziert. Also, wir sind kein Konzern, der sich da, ich weiß nicht, was leist, <lacht> leisten kann. Und deswegen muss man halt auch kleine Schritte machen. Und
0: gibt es andere Länder, wo das mehr Tradition hat ja. oder wo, wo das Da wird das mehr.
7: Ja. Skandinavien dann, auch die Neuseeländer und mhm. Australien haben dann besseren Zugang dazu. Und sogar in den USA ist es anders als in Europa. Also wie in Mitteleuropa ist es besonders
0: Unbekannter Ja. Mhm. ja.
8: Ist das dann nur ein Produkt oder sind das äh, verschiedene das sind Produkte für Na, wir, ja. verschiedene ähm, Mehr und Banane. <lacht> es
1: gab mal einen Schoko Booster. ja. Also grundsätzlich ähm, ist am Anfang viel im Patientenbereich gearbeitet worden und da dann mit Kapseln. Das heißt nur das Kolostrum, wie wir dann sagen, in die Kapsel abgefüllt, weil viele Patienten sehr empfindlich sind oftmals mit großen Magen-Darm-Beschwerden äh, zu tun haben und man da das Ganze eher einschleicht, das heißt ganz langsam anfängt und das dann immer mehr steigert und schaut, wie der Patient das verträgt und dann ähm, auch die, wir sagen, ein Gramm am Tag ist das, was jeder für sich ähm, einnehmen sollte, um, ich sag mal, gut zurechtzukommen und je nachdem, ob man eben sich kränker fühlt oder was auch immer, da wie der Zustand sich verändert, kann man das natürlich erhöhen. Dann gibt es die Kautablette. Die beinhaltet bereits die 900 Milligramm, von denen ich äh, gesprochen habe. Die hat dann noch ein bisschen ähm, Zitronensäure mit drin. Er hat also einen etwas anderen Geschmack und ist nicht mehr nur das Kolostrum. Ist ganz bequem, nehme ich persönlich ganz gerne, weil es eben nicht den Kapseleffekt hat und ich nichts schlucken muss, sondern einfach eine Kautablette nehmen. Ist wie ein... ein
8: Kaugummi ja. oder Kaugambon.
1: Ist, ist eine, nee. Den Gottchen, naja, eine Kautablette im Sinne von einfach zum Abbrechen, die ja. zerbröselt dann, also wie, wie ein, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wächst als Beispiel ja. von der Kontistin Traumzucker. Genau, ja. jetzt ah, Okay. Jetzt <lacht> viel mir nicht ein. Ähm, und es gibt den Booster und da reden wir von 4 Gramm Gießmilch mit 500 Milligramm Guarana. Der ersetzt mir beispielsweise den Espresso. Das heißt, man ja. hat immer mal am das Tag beispielsweise heftig. so eine. So ein kleines Tief, beispielsweise nach dem Mittagessen, oder man hat einen langen Abend vor sich, oder eine lange Autofahrt, oder was auch immer. Müdigkeitsphasen, jetzt mal so im Allgemeinen gefasst. Und dann nimmt man den Booster und es geht dann wieder gut. Mit dem Vorteil, dass der Kaffee einen wach hält und der Booster auch wieder nachlässt. Das
8: heißt also, der Kaut, äh, das Ding wäre nichts für mich. Weil? Äh, Guarana, das wirkt bei mir boom.
1: Ja. ja gut, wir haben jemanden, der ist auch, der bei uns zum Beispiel den Webshop macht, der sagt auch bei ihm, der trinkt Kaffee ohne Ende, aber wenn er einen Booster nimmt, sagt er, braucht er für sich nur einen Halben und dann kommt er klar. Ich
8: also trinke auch keinen Kaffee. Es ah, okay. ist natürlich
7: unterschiedlich mit den Koffeinrezeptoren. Ja. Also Deswegen sagt muss man das auch immer dazu sagen, weil das muss man ja nicht nehmen. Ne? Das ist Aber es gibt ja viele Menschen, die jetzt gerade bei Allergikern, die sowieso müde sind eher. Ja. Mit der Allergie ist man ja müde, weil das Immunsystem schafft sich ja quadratisch sozusagen bei Allergikern. Und bei denen ist es so, wenn die so was nehmen, wir können das auch nachts nehmen und schlafen. Interessanterweise. Normal. Also es ist ganz unterschiedlich, eben da sieht man gut, dass es davon abhängt, wie der Körper beieinander ist. Mhm.
1: Also ich, hab, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, wenn man keine Allergien hat. Also ich bin beispielsweise nachts schon vom Blütenstaub aufgewacht und habe einen absoluten Niesflash bekommen und mhm. habe dann halt einen Booster genommen und konnte dann halt schon wieder schlafen, obwohl das Guarana drin war und ich auch sonst überhaupt keinen Kaffee trinke. Also das ist, das ist auch das, was mit Modulieren gemeint ist, es ist immer auf die Situation bezogen.
0: Aber was ich jetzt nicht verstehe, nimmst du das so wie ein Genussmittel, so wie halt andere Leute Cola oder Tee trinken oder Bier ich einfach sehe so. Sinn,
1: dass ich jeden Tag meine Giesen nicht nehme, einfach um ich, ich sage es mal für mich, den Grundstock aufzubauen, weil ich dann sagen kann, wenn ich die Gies nicht regelmäßig nehme bin ich seltener krank. Mein mhm. persönliches Weil Erfindlich. du vorher
0: Allergik, also viele Allergien gehabt hast, oder? Die sind
1: auch immer noch da. Also ah. wenn ich jetzt beispielsweise viel Stress habe, ja. oder ähm, es, es, es sind viele Erkältungen umgekehrt mhm. und ähm, ich tendiere dazu, das auch zu bekommen, dann merke ich das. Und dann bricht bei mir eine Allergie aus, unabhängig von der Jahreszeit. Trotzdem sind es immer dieselben Sachen, auf die ich dann reagiere. Ob es jetzt die Birke ist, ob es ein Apfel ist, äh, das sind ganz verschiedene Sachen. Aber dann bricht die Allergie am ehesten aus. Und dann nehme ich einen Booster. Oder, und das mildert
0: dann deine Allergien, habe ich das richtig gesagt? Genau. Also
1: auch wenn es jetzt was, wenn ich jetzt etwas esse, wo ich allergisch drauf reagiere, egal was es ist, ja, und zum Beispiel das Thema Milch oder Laktose oder wie auch immer, es ist oftmals einfach nur eine erhöhte Sensibilität, weil man was nicht vertragen hat oder einfach empfindlicher ist, aus welchem Grund auch immer. Dann mildert die, Bies mich das für mich ab. Und ich habe weniger Beschwerden und komme einfach besser über den Tag.
5: Letzte Frage. Biest, B-E-A-S-T? Hm. B -E -A -S -T. Nein.
2: Okay. B-I-E-S-T. So also wirklich wie das Tier, das, das ja, jawohl. Beast, okay, okay.
7: Genau. Aber es kommt nicht von dem. Also der ja. Ursprung des Wortes hat mit Bauch und Busen zu tun. Das kann schon ein altes indogermanische Wurzel schon. Also es ist nicht, hat nichts mit Biest zu tun. Lassi. Weil man sagt im voralberg bei uns sagt man birst mhm. dazu. Der birst.
1: Für die oder die Brust, Best? Oder
7: nein, für, das, für die Bierstmilch. Der so. Bierst mhm. und im, im, im Norddeutschen Bierstmilch. Und die Holländer mhm. sagen auch Bierstmilch und die Schweizer sagen auch Bierstmilch. Mhm. Also das ist ein altes deutsches Wort.
5: Mhm. Und ich bin da in einem
8: gesessen.
2: Genau. Ja. Ich er hat im
5: Hintern irgendwie gejuckt. Okay. Direkt die
8: richtige Frage dazu. Gibt es das auch als Zäpfchen? Das <lacht> hat
5: auch
7: einmal jemand gemacht, ehrlich.
8: Das, das kann ich mir gut vorstellen.
7: Einmal, also man kann es machen lassen natürlich. Das ist, würde auch funktionieren. Ja,
3: du kannst, wir können
0: noch Position tauschen. Na gut, kommen wir vielleicht später nochmal mal ja, zusammen, ja, zu dem
7: Thema genug gequatscht. Wir haben
8: noch einen Gast da. Also zweite Gast. So,
5: ja. Wieder mal da, ja.
8: Moment mal, ich verwechsel dich leider immer mit jemand Nein. anderem. Danke, <lacht> <Ganz lacht> für Ganz konkret. Ich ich bist du der mit den Filmen? Äh, ja. Okay, dann gehe ich jetzt. <lacht> hm? <lacht> ich hole die andere. <lacht> so.
3: Ah, ja, holt die andere zurück. Okay. Ja, wie laufst du mit deinem Podcast?
5: Ähm, ich habe ja, mit dem Serienpodcast, ja. ja, ja, der Game of Thrones ist ja zu Ende. Mhm.
3: Das Frühstück in Westeros.
5: <lacht> Nicht Frühstücken, ja, aber das war. So. Das äh, empfehlenswert halt unsere, letzte, unsere letzte Aufnahme von der letzten Folge. Da Sagst haben wir, du nochmal den Titel? Äh, die Seite heißt Fortsetzung.tv und so heißt auch der Podcast.
0: Und da redest du über Filmserien? Über TV-Serien. Über TV-Serien, ja, ja,
5: wir machen da entweder Serienbesprechungen oder Staffelbesprechungen mhm. oder Episoden. Mhm. Genau und jetzt hatten wir im Game of Thrones. Das war auch sehr erfolgreich. weil es sind natürlich die ähm, Statistiken schwanken natürlich stark, weil es halt mhm. nicht alles gleich interessiert und wir halt manchmal irgendein Randthema auch ansprechen. Und ähm, jetzt hatten wir im Game of Thrones und das war sehr erfolgreich. Das war auch wirklich und viel Feedback haben wir bekommen. Wir haben auch aufgerufen mit Gewinnspiel. Ähm, weil ihr ja auch aufgerufen habt. ganz
0: neidisch. du kriegst Feedback von deinen Hörern?
5: Ein bisschen, ja, aber auch nur, wenn man dezidiert dazu aufruft. Es gab so einen, der so richtig äh, regelmäßig auch was Langes dazu geschrieben hat und seine Gedanken zur Folge. Und. Ähm, und das ähm, warst nicht du unter das war nicht Account. Ich. Nein. Und, und dann Video. haben wir in der neunten Folge so ein Gewinnspiel veranstaltet, weil wir so die Gesamtausgabe der Bücher gesponsert mhm. bekommen haben. Und dann haben wir die verloren so also quasi als Bedienung. Schickt uns eine E-Mail und gibt gleich Feedback zum Podcast. Und das war.
0: Achso, da war so ein Gewinnspiel dabei. Genau, also das war. Die Leute dran genau, okay.
5: das war dann dreimal gut. Und dann hat sich auch einer gemeldet. Ähm, unter denen war auch dabei jemand von Podcast Meetup, oh. der seit damals eben die, den Podcast hört. Können wir uns sogar noch erinnern, wer das war. Ähm, und ja, das ist sehr einfach. Ich empfehle die letzte Folge, weil das ist mir zu viert. Da haben wir noch Gäste eingeladen, andere Leute, die sich da intensiv damit beschäftigen, auch beruflich bei verschiedenen Medien. Es hat drei Stunden gedauert, aber es war keine Minute überflüssig. Also ich mir
0: auch gedacht, zum Schluss das so. finde ich im Netz unter Fortsetzung folgt. Fortsetzung.tv. Fortsetzung, Fortsetzung folgt Fortsetzung sind andere. Das gibt es auch. Also unter Fortsetzung.tv. Punkt TV. Punkt TV.
5: So gleichzeitig. Da, aber man, fällt muss man weiß, auf, ich mache
0: keine Show, also Ich Was? bin weg.
5: <lacht> ja, und wenn ihr Harry schreibt es mit einem R und I, das wir auch. Die erste auch.
8: Stunde macht einer, oder?
3: Man, das können wir nicht ankennen. <lacht> <jetzt.
2: lacht>
3: okay, um, ja, aber man muss uh, uh, Game of Thrones letzte Staffel gesehen haben, oder? Um, also ich, ich hatte Angst mich zu spoilen, ehrlich gesagt. Um, naja, natürlich muss ja, es gesehen genau. haben. Es ist ein Nachbesprechung der Folge, ja, genau.
5: Also. Genau. Ich weiß nicht, warum man sich das aufheben würde, außer vielleicht jetzt, das in einem Sicherheit. Ich weiß nicht, ich schon, bin jetzt nach
3: drei Staffeln ein bisschen Game of Thrones müde. Ach, die ja. Torrent-Zahlen sagen ja auch so ein bisschen die Leute sind nicht mehr so am Ding. Aber ja, es ist trotzdem sehr erfolgreich und gut. Ich meine, ich bin ja auch nicht so. Die Torrent-Zahlen, ja. Okay.
8: Aber nein. Ich <lacht> habe ich im Webstandard gelesen. Das kann aber auch ja. an Netflix legen. <lacht> nein, die haben keine sonst... Das kann auch daran liegen, ah, dass okay, die Leute ja, dann das dann
0: schon gesehen haben. <lacht> Braucht es nicht mehr downloaden.
3: Du meinst, dass das Stream-Service den teuren Zahlen, das wegnehmen Nein, nein
5: glaub, das, das, ja, das ist so. jetzt vorbei, die nein, Was, was ähm, immer besser wird, ist, das dass ist die cool. Serien immer wieder jetzt schon vorher lizenziert werden und bei Game of Thrones war es ja so, du konntest sie bei Sky
2: mhm.
5: ähm, am Montag um, um 21 Uhr sehen, die neue Folge. Das mhm. heißt, das waren 18 Stunden nach der US-Ausstrahlung. Und mhm. da muss ich ehrlich sagen, sorry, aber wer jetzt noch downloadet, das ist echt nicht mehr nötig. Du konntest es bei Amazon ähm, als Paket kaufen ja. oder als Einzelfolgen, auch sofort. Mhm. Und Sky hat es ausgestrahlt, die haben ja ihre Sender um 21 Uhr, aber zur Verfügung gestellt unter ihrem Online-Paket, das noch einmal viel günstiger ist, haben sie es um 3 Uhr in der Früh, also zur
3: gleichen Zeit. Es wie gibt gesagt, keine Das ist auch keine, keine Werbung für Torrent oder irgendwas, war eine ja. standard in web -Story. Ja, ja, nein, ja, das, das ist die, ja, ja, ja das oder ist ein
5: standard, standard.
2: Das ist, das oder, ist oder so
3: ähnlich. Aber mir ist aufgefallen, also das ist dann so konzipiert, dass du, man schaut sich die Folge an und direkt, oder besser gesagt, mhm. in einem knappen Zeitraum, ähm, hört man sich dann eure Folge an, so dann genau. das nochmal reviewed tratieren zu lassen. Es gibt ja amerikanische Formate, habe ich nämlich mhm. jetzt bemerkt, wie ich ähm, zu Preachern mit einem Wikipedia-Artikel ähm, ähm, durchgelesen habe. Amerikanische TV-Formate, die so direkt im Anschluss einer Folge dann auch darüber sprechen. Da gibt es Talking genau. Dead, Talking Bad, Talking Soul. Und
5: ja genau, das sind dann die sind dann meistens ähm, äh, mit, mit Cast-Mitgliedern äh, oder Regie oder was auch immer. Ah, okay, also das, sind das, sind dann, das ist dann ein ganz anderes Level, mhm. weil die natürlich auch einen ganz anderen Input geben können als, als äh, wir das können. Was wir machen und wo ich einfach sehe, da gibt es ein immenses Bedürfnis. Mhm. Die Komplexität des, der einzelnen Folge und der Serien erfordert, dass du dich danach noch damit beschäftigst. Oder oh, es gibt ja. dieses Bedürfnis, sich danach noch damit zu beschäftigen. Okay. Und das ist es, wo wir hineingreifen. Ne? Wie, wie ich jung war, gab es die ORF-Nachlese? Ist das praktisch, was du, <lacht> was du anbietest? Quasi, du? ja. Die gibt es immer noch, ne? Also, also nicht nur haben Sie die Sendung versäumt,
0: sondern haben Sie es nicht überzuckert? Besonders ja. <lacht> also mit der Komplexität
3: kann ich nachvollziehen, weil ich habe es mir eine Zeit lang in großer Runde am Beamer angeschaut und mhm. die meisten haben es halt gelesen, die ganzen Bücher. Und wenn die danach über eine Folge geredet haben, ja, dann habe ich mir gedacht, okay, haben wir das selber ja gesehen? Oder, <lacht> ich, ich, ich sehe das immer so eher als Bildschirmschoner und ich freue mich, wenn, 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 wenn so ein paar Schauspieler auftauchen, ein paar Rollen, die ich ja, nein, gerne gerne kann. Ja, Game of heißt, ist wirklich, ähm, das muss man halt sagen,
5: ähm, da hat er ein neues Komplexitätslevel geschaffen und dass sie dann noch versucht haben, das umzusetzen. Und sie sind gerade grandios meiner Ansicht nach gescheitert. Okay. Sie haben, die Bücher sind nicht fertig. Ja, und es ist das erste Mal in der Geschichte, dass man etwas verfilmt hat und das, die Verfilmung hat das Buch überholt. Ich meine, sie haben auch angefangen bei Harry Potter zum Beispiel, als die letzten Bücher noch nicht draußen waren. Aber die hat sich halt Mühe gegeben, mhm. dass das durchgeht und das letzte Buch kam dann zwei Jahre, glaube ich, fast vor dem letzten Film oder letzten zwei, Doppelfilm raus. Also da hat das funktioniert, aber es ist das erste Mal, dass das passiert. Und jetzt, haben Sie, jetzt ist Folgendes passiert. Sie haben versucht, eine Buchverfilmung zu machen. Das okay. muss ich darauf hinweisen, dass in meiner, in meiner Welt, es gibt eine Adaption und es gibt eine Verfilmung. Verfilmung heißt, du bleibst so nah am Buch wie möglich. Mhm. Und Adaption, ja, he Adaption heißt, du, du bist du dir bewusst, das ist ein, dass du das Medium wechselst. Du nimmst den Ausgangsstoff und du versuchst gar nicht, das eins zu eins umzusetzen, weil du nur scheitern kannst, sondern du machst ein eigenes Ding draus. Mhm. Ja? Und dieses... Äh, dieses Übersetzen von Medien hä, wär, gefällt mir meistens besser, weil da kommen dann auch so Schwachsinnskommentare wie, ja das Buch war aber ja, besser, richtig. dass ich, <lacht> was, wo ich jemanden schmieren möchte, der <lacht> ja. sowas so sagt, weil es einfach nicht, es ist ein anderes Medium. Mhm. Und bei Game of Thrones ist es passiert, sie haben eine Buchverfilmung gemacht und dann hatten sie plötzlich keine Bücher mehr, sondern sie hatten nur noch seine Aussagen, worauf das Ganze hinsteuern soll, haben eine limitierte Anzahl an Episoden nur vor sich, ein, Budgetbeschränkung und sind jetzt in der sechsten Staffel ziemlich geradlinig auf ihr Ziel zugegangen und die fünf Staffeln davor sind sie ja, so gegangen.
0: <lacht> Wirklich. Und jetzt sind sie, jetzt sind sie geradlinig. Also, ich sie ich diese Leistung von der Produktion. Ich sage einfach, es ist, es ist jetzt, es ist,
5: mit der sechsten Staffel hat was, hat was anderes begonnen. Es ist mhm. anders geworden. Der Stil ja. hat sich gewechselt mhm. dadurch. Dass, sie, dass die Rahmenbedingungen anders sind und ich meine, wie gesagt, das ist einfach spannend zum Zuschauen, weil das noch nie vorgekommen ist, es ist noch nie vorgekommen. Wenn ein Buch verfilmt wird, ist das Buch 100 Jahre alt, 50 Jahre alt, 20 Jahre alt? oder Von mir aus ist es ein Jahre bisschen oder?
0: widersprechen, weil du sagst, das ist noch nie vorgekommen. Ich weiß von den Douglas Adams-Radioserien, das hat ja als Radioserie begonnen und da gibt es schöne Geschichten darüber, dass der Douglas Adams dafür berühmt war, dass er immer die Deadlines ver verpasst hat ja. und dass er zum Teil schon die Sendung im Studio aufgezeichnet hat und er hat noch das Ende geschrieben. Also Sie waren da sehr zeitkraft.
5: Ja, aber ich meine, wie gesagt, hier reden wir ja von. Ist schon klar, ja, da Bücher gibt es auch anderes die, ja, Auch der Umfang der Bücher, ja. ich meine, ich habe sie nicht, ich, ich habe das erste angefangen zu lesen, mhm. ist einfach nicht meins. Ähm, und, und, die sind ganz
0: dicke Wälzer, kann man sagen.
5: Ja, und auch sehr, sehr komplex, ja. ja, um und und die, die Art zu erzählen und die Anzahl der Figuren. Ja, und in, in, in der Serie haben sie eh sehr viel gespart und sie haben Figuren zusammengelegt. Habe ich mir sagen lassen.
2: Okay. Und das
5: ist auch was wir im Podcast zum Beispiel machen. Ich kenne mich nämlich mit den Büchern nicht aus und meine Kollegen sind die, die sich mit Büchern auskennen. Das heißt, ich kann oh. immer auch dumme, dumme, dumme Witze reißen und sie zucken dann aus. <lacht> Oder, ja, also es, ist, es ist auch dieser Kontrast: einer, der sich nicht auskennt und einer, der sich auskennt. Ähm, und da gibt es sicher viele da draußen. Also es gibt auch die besten, es gibt auch so viele, die das in Textform machen, so eine Review. Und da gibt es zum Beispiel meine Lieblingsreview, die machen da zwei Versionen, eine für Newbies und eine für Buchleser, ja, einfach weil es nötig ist und weil man dann auch darunter gescheit diskutieren kann, wenn man auf der gleichen Ebene miteinander mhm. redet, ja, weil wenn beide die gleiche lesen würden, dann wäre das
3: sehr, sehr, sehr schwierig. Okay, das ist aber spannend, ja. Der Stil dürfte sich anscheinend grundlegend geändert haben. Gibt es schon ein Echo, also es gibt sicher schon ein Echo, Man sagen die Leute, gibt es irgendwie? Wahrscheinlich beide Meinungen, aber kann man sagen, so eine Tendenz ist ablesbar, ob es den Leuten gefällt jetzt dieser Stilwechsel oder wurde überhaupt rezipiert so im Netz?
5: Ja, ja also die, es gibt drei, drei Fraktionen. Mhm. Die Fraktion 1 ist die, die, ähm, ich nenne sie mal die Hollywood-Fraktion, das sind die, die auf Schauwerte wer Wert legen. Die waren begeistert, ah, weil die Schauwerte einfach nicht zu kurz kommen bei Game of Thrones. Das Budget ist das Größte, das es jemals im Fernsehen gab. oder Gesamt auf jeden Fall, vielleicht nicht pro Episode, manche Episoden sind sind, sind in anderen Serien vielleicht punktuell teurer gewesen, aber, aber im, im großen Ganzen ist es das teuerste Serienprodukt, das wir bisher haben. Es ist sicher eines der aufwendigsten vom, als Projekt gesehen. Es ist eines der aufwendigsten von der Anzahl der, 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 der Figuren. Ja. Ähm, und Das heißt, es gibt diese, die Leute, für die auf, auf, auf Optik-Wertling, auf schau die werden sehr gut befriedigt. Dann gibt es die Gruppe der... Ähm, ja, die Leute, die irgendwie sagen, sie wollen äh, gerne mehr, äh, wollen das Ganze in einem gesellschaftlichen Kontext sehen, die sind jetzt ein bisschen enttäuscht worden. Mhm. Die hatten vorher irgendwie mehr davon, <lacht> dass man da mehr drüber reden konnte. Mhm. Ähm, und die dritte Gruppe sind, äh, zu der ich mich zähle, die eher enttäuscht sind, dass das Ganze, ähm, also die jetzt retrospektiv sagen, also man hätte das von Anfang an anders machen müssen. Okay. Ja. Man, also ist, äh, man hätte das adaptieren sollen und nicht verfilmen
3: sollen. Also der Wechsel ja. ist das, was du dann, was du dann kritisierst. Ich habe
5: dann zum Beispiel eine, eine Figur, die in der letzten Folge der sechsten Staffel draufgegangen ist, habe ich dann kritisiert und gesagt, wozu habe ich die gesehen? Wo, wozu habe ich mir die, diese Figur, hat wozu vielleicht 20 Armand Minuten gelegt? eingenommen, wurde hier 20 Minuten eingenommen in den sechs Staffeln, also gar nicht so wenig.
2: Mhm. Aber sie
5: hatte keine Funktion. Sie hatte, keine, sie hatte nichts zu tun und sie ist dann spektakulär draufgegangen. Das war die einzige wirkliche Tat in einer Folge, wo hunderte Leute spektakulär draufgegangen sind. Was soll's?
8: <lacht> aber das macht das aber Game doch im of Thrones schon wieder?
5: Wenn ich jetzt ja, denke, aber macht das Game of Thrones für dich typisch? Weil weiß, so ist. Aber ich sage nicht, dass es, aber es ist deswegen nicht sinnvoll? Ist, ist typisch, ist es, ja. aber es ist nicht sinnvoll.
8: <lacht> ja, also im, am Anfang der sechsten Staffel ist ja, ach das wäre jetzt spoiler, wenn ich es sagen würde. Ja. Auch ein Charakter gestorben. Ja. Auf einer Insel, sagen wir mal so, ja. damit es dürfte klar sein, wer gemeint ist. Und das war auch irgendwie ja, Aber ich,
3: also ich kann auch sagen, ja. dieses sinnlose Sterben in dieser Serie ist durchaus etwas, was für ja. mich auch den Reiz ausgemacht hat, weil man sich eben nie sicher sein kann. Und manche Sachen, die, also manche Leute, die auch keine wirkliche Funktion erfüllen, die man dann einfach gern mag, vom Schauspieler und vom Charakter her oder wieder angelegt mhm. ist oder was man macht, und dann ist es auf einmal so einfach weg. Das macht auch so ein bisschen diese äh,
0: mittelalterliche. Ja, das kann halt passieren jederzeit. Ich möchte jetzt einwerfen für die Gesichter unserer Gäste, die sie sich jetzt nur vorstellen können. Also wir Nerds haben schon ein echtes Leben, aber wir reden nicht so gern drüber wie über Game of Thrones. <lacht>
5: Aber wie gesagt, andere ja. Serien gibt es auch noch, also... Ja, was, ihr sagen, ja was,
1: ja. was macht es aus oder wonach wählt ihr die von euch besprochenen Serien aus? Die, die, die am meisten diskutiert sind oder die, die, die ihr selber gern seht das und
5: ja, die die meisten sind eher so eine, was wir wollen, Entscheidung. Das ist nicht immer die, was die, das Publikum will, mhm. Entscheidung. Und wo
1: landet das denn von, von, dem, von, dem, von den Produktionen hier Sind das eher amerikanische Produktionen? Ja, ja, also ja? Okay.
5: Ähm, wir machen ähm, da Haupt... Also, die Deutschen kommen erst, die fangen gerade erst an, irgendwie sinnvolle Dinge zu tun. Das ist dann meistens mit einem Text erledigt, weil.
0: Äh, ja. Muss man auch sagen, da ist der Markt kleiner, ne? Sie so ist
3: deutschen falsch angegangen. Nein, 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 das ist der Wille. Der du weißt, der Wille viel, doch. Ja, wobei, mit dem Film schaut es ja besser die, aus. Die Ghetto-Ritter sind
5: da dagegen. Die, da gibt es ein mhm. schönes, schönes Video. Ähm, über die der ist die Produktionsfirma der ARD, die diese ganzen mhm. fiktionalen also, Sachen die produziert. lässt. nur
0: einige Sachen zu, sozusagen. Oder? Naja,
5: und, die, und da gibt es ein schönes, schönes Tierevideo, das heißt die degeto ritter wo sie in irgendeiner fiktiven Fantasy-Welt ähm, hat jemand eine Idee und dann kommen Ritter daher mhm. und, die mhm. -Ritter mhm. und tun das aber alles sofort <lacht> <Ja, lacht> unterschrauben. Das, das verlinken? Das ist wirklich ein unterhaltsames Video, dass einfach so die Produktionsprozesse mhm. in Deutschland, in dem, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor allem, und das Privat Fernsehen, ich meine, was die in Serien produzieren, ist halt, ähm, da ist dann
0: keine Ahnung. Schrott. nicht. Also, die hätten mehr, mehr Möglichkeiten, mehr Freiheit, aber haben noch weniger Willen, sozusagen, genau. zum Experimentieren. Und haben wir, auch wir sind
7: eine Drehbuchautorenkultur
2: in Deutschland. Ah, nein, das würde ich
5: nicht so nicht sagen. Okay. Nein, nein. Und wie gesagt, es gibt jetzt ein paar gute deutsche Serien ähm, in der Straße. <lacht> jetzt. <lacht> Ganz neu. Ganz neu. Nein. Also es gab dieses Deutschland 83. Das ist zuerst ja. in den USA gelaufen, ähm, war halt wieder eine ähm, ja, DDR-Geschichte oder wie auch immer. Aber das, das ist, ist, ist
3: deutschen Podcast durchgerauscht. Ja. Ja. Das soll gut gewesen sein.
5: Und ähm, das ist wie.
3: zuerst in den USA
5: gelaufen. Ist dort relativ gut angekommen, auch mit den Untertiteln. Und dann, also das war von, von ähm, RTL, glaube ich. Also mhm. da haben die mal was gemacht. Dann gab es von TNT Serie, die haben so zwei, drei kleinere Produktionen gemacht. Da gab es so eine, ähm, die hieß ähm, Add a Friend, da, da war ein Typ, der im Krankenhaus liegt und über, nur über Skype mit seinen Leuten reden kann. Das war ganz nett gemacht, so eine nette Idee und eine günstige Idee. Ja. Und ähm, so beginnt das langsam. Und dann kommt halt ZDF daher und dann machen sie dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Morgen höre ich auf, heißt das. mit ja. dem, ähm, äh, Nicht Karl sondern der andere, wie heißt er denn? Pastewka. Oh ja. Und... Ähm, da, da ging es dann so in der, in der Beschreibung, ja, da ist so ein, da ist so ein äh, Typ, der von seiner Familie irgendwie vor dem Finanziellen aussteht und der ist Drucker und hat, hat eine schlechtgehende Druckerei. Und dann beginnt er Falschgeld zu drucken und wird irgendwie zum. Kommt euch das
0: bekannt vor? Von ja, das so nach, nach Breaking Bad.
5: Und dann sagte da irgend, irgendjemand relativ hoher im ZDF, nein, nein, das wird kein deutsches Breaking Bad, mhm. dann
8: schaust du es an und es ist, mhm. ist ein Szenenident. Ja, also, das ist <lacht> <lacht> Lass mich raten, <lacht> kommt da auch ein Bankomat vor, der dann irgendjemanden auf den Kopf fällt?
2: <lacht> <lacht>
5: nein. Aber statt einem, statt einem mexikanischen Drogendealer kommt ein österreichischer Strizi vor. <lacht> gespielt von Georg Friedrich. <lacht> oh
2: <Mann. lacht> man mit Wasser, ja. Und ich Pornos, ähm, Wiener äh, Wald.
5: Und ja, wie gesagt, in, aber in Deutschland tut sich was. Also es okay. gibt gerade so eine, äh, ja, da muss man in, in drei Jahren nochmal drauf schauen. Ähm, die, das Potenzial ist da. Also Ich würde sagen, Drehbuchautoren gibt es schon. Gibt es schon ähm, welche und die werden wirklich einfach an der kurzen Leine gehalten von den Öffentlich-Rechtlichen und sonst ist eben kaum Geld da, weil die Pro7 produziert nichts eigenes und wenn auf Sat 1 irgendwelche Frauenfilme, Entschuldigung, aber ja, fürs Zielpup Sat 1 hat als Zielpublikum ähm, Frauen. Romcoms, Rom genau, also mit, mit Diane Amft und so weiter, ja. Und, ähm, dann gibt es, und dann halt RTL macht halt, was einmal funktioniert, machen sie bis zum, dieses Todes ja, Cobra 11, ich meine, die haben die dieses die Zeit, eine ne? Autobahnstück da irgendwo sich in den Wald gebaut, wo sie das drehen die ganze Zeit. Das
8: sind in scheuren und ich war schon dort. <lacht> wirklich, oder? Ja, das ist eine, das sieht aus wie ein Schrottplatz, da sind auch Hubschrauber, ähm, die, das ist wirklich interessant, aber mhm. ich jetzt es gleich mal. Und,
5: ja, aber es, es tut sich was und ähm, ja, die Frage ist halt, Amazon kommt, und produziert eine deutsche Serie. Das ist halt wieder blöd, dass es der Herr Bingen. Schweighöfer bekommen hat. Ach oh, scheiße. Also, und das ist halt so auch, oder, oder auch der ARD das Mutigste, was sie machen, ist, Tatort vom Til Schweiger produzieren zu lassen. Ja? Mhm. Ich meine, darüber regen sich dann halt alle auf, aber mehr als dass sich die Leute bis Montagmittag darüber aufregen, passiert auch nicht. Ja? Und das ist halt deutsches, deutsches Fernsehen mit Serien. Serienvergießes im Moment. Und hin und wieder machen sie halt was, aber das verstecken sie dann auf, und einkaufen tun sie auch nicht gut, also, das ist das Nächste. Hm.
8: Ja, Breaking Bad wurde von Arthur aufgekauft. Ja. Das wurde in Arta, auf Arthur gezeigt. Ja. Das, das ist echt ungewöhnlich, also sowas hätte ich eher schon bei den Privatsendern vermutet. Nein, finde ich nicht passt zur Arte sehr gut. Ja, das auf jeden Fall. Geil. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber ich hätte schon erwartet, dass pro Pro7 oder so ist äh, es kauft Wobei ich mir ja nicht sicher bin, die kaufen du dir Arte nicht
5: wirklich was, sondern sie kriegen das, was von ZDF und ART überbleibt. Oder? Also ich könnte mir das eher so vorstellen, dass die sagen, ja. dass die große die, diese Dinge werden immer in Paketen verkauft. Das heißt, du kannst nie eine Serie kaufen, du musst immer ein Paket kaufen. Mhm. Und ich konnte mir vorstellen, dass ZDF sagt, gesagt hat, wir wollten... Keine Ahnung, äh, vielleicht Sherlock oder sowas haben. Keine Ahnung, wie die. Pa ich sage jetzt irgendwas. Ich glaub, ja, das nicht, ist dass die, nicht die in einem Paket. Aber du stecken. weißt, was ich meine. Ja? Ja. Also muss nicht sein. Hängt davon ab, wer sich die Rechte dann gekauft hat davon. ja, Also es kann schon sein, dass die Firma, die keiner kennt, so, okay. die das paketiert. Mhm. glaube ich nicht. Aber es ist nur das Beispiel. Und Sherlock, oh, Krimi, Krimi passt zu uns, weil Aber Breaking Bad ist schon nicht Krimi, ne? Und vor allem der ist ja böse. Ne?
0: Also,
2: hm,
5: sagen. Wir. Könnte ich auch drei Stunden drüberlegen,
0: aber. Geiles Trauma hier. <lacht> Susan, du hast gesagt, du machst mit Kameras was?
2: Oder habe ich es falsch verstanden?
7: Ich, ich meine, das ist alles etwas verwoben, weil wir, weil ich natürlich versuche, eine, eine. also nicht Werbung in dem Sinn zu machen, sondern Geschichten zu erzählen, weil ich halt glaube dass die Zeit der Werbung eigentlich ja. vorbei ist, in der Form für okay. Fall so kleine Unternehmen. Und das bringt, wir können... Also du
0: versuchst dich künstlerisch zu betätigen, ja, und ich um, ich
7: glaube, um jetzt angefangen, für deine kann, wir zu haben 2008 angefangen, wir haben natürlich angefangen mit dem, muss man sagen, wir sind im Ausdauersport vor allem vertreten, und im Triathlon, weil es eine kleine Gruppe ist, und haben angefangen mit Athleten zusammenzuarbeiten und auch die für uns ein bisschen zu nutzen, eine Marke draus zu machen, und haben so angefangen, also das Marketing, also mit der Kamera zu arbeiten und das hat sich dann immer mehr verfeinert und auch Geschichten zu erzählen, die so ein bisschen Cross-Culture sind, weil die sind ja weltweit diese Veranstaltungen, auch hier ein bisschen zu sehen, wo sie, wie werden denn die verortet in der Gegend, wo sie sind, wer sich da aufgepfropft und wie ist das? Wie, 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 wie wird ein Sport als kulturelles Phänomen in so einer Gegend? Und das versucht man versucht den kleinen in ganz kurzen Episoden immer wieder jetzt was zu machen und das, mein Gott, der Weg entsteht halt beim Gehen. Ne? Das ist ja nicht, also so versuchen versuch wir halt unsere Geschichte zu spinnen und diese Vielfalt, für die die, für die, die Bist mich halt als Marke steht. Also ich, sage, ich rede jetzt nicht von der Substanz, sondern auch von der Marke. Diese Vielfalt irgendwie zu spiegeln in dem, was wir tun, auch in den Fotos und die man macht und halt dann und über die Jahre entwickelt man so seinen Stil und versucht auch ein bisschen ein Statement und ein bisschen Stel, also Stellung zu beziehen und nicht nur zu schreien, es sind die Größten oder irgend sowas. Also also hast du, du machst Werbung. kleine
0: Filme über eure Community, der eurer Gemeinschaft. Ja, so,
7: okay. oder aber auch dort, wo man halt, wenn man, egal jetzt, wenn man auf Hawaii ist, dass man dort anders... Mit, der, mit, mhm. mit, mit Hula, das, was heißt Hula, was heißt der Sport, der Ausdauersport, was heißt es in dieser Welt, wie schaut es im Mittleren Osten aus und solche Sachen, halt so unterschiedliche Themen. Ähm, und, das, ja, und das mache ich halt das Übliche auf Wiener auf und auf YouTube und dann habe ich zwei einen Blog. Einen Blog und, äh, halt Sagst den, du äh, eine Adresse
0: von dem, dass man das...
7: Von, von unserer Webseite, und ja. dort kommt eigentlich das www.bistmilch.com. Okay. Und wir tun für halt primär auch die Community in Englisch bedienen. Mhm.
3: Ja, Film, weiter, Film oder was anderes. Ich um, kann zum Hilf Hilf
8: kurz was sagen. Zu du hast dieses ja, Autobahnstück
0: gesehen mit den kaputten Autos. Ja, ähm,
8: ja also, äh, 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 Kürt-Kal-Scheuren ist ja ein Ort, wo verdammt viele Sachen gedreht worden sind. Ähm, unter anderem Big Brother und ganz viele Serien. RTL ist dort äh, ziemlich aktiv gewesen. Ähm, inzwischen ist dort eigentlich Tote Hose seit einem Jahr ungefähr der Ort wird nicht mehr so Wo wirklich genutzt. Wo ja, Das ist ähm, südlich von Köln. Okay, ja. surprise,
5: surprise. Ja, <lacht> RTL. Ja okay, ja. <lacht>
8: RTL
0: haben, sind wir jetzt in Deutsch? Und was sieht man da jetzt bei dieser Autobahn? <lacht>
8: ähm, ja, das ist gar keine Autobahn. <lacht> das ist äh, in der Nähe von einer Bahnstrecke ähm, und hat eine eigene äh, Bushaltestelle, weil dort ganz viele Filmstudios sind. Und mhm. ist ein... Ähm, Künstlich angelegtes Stück Autobahn von ein paar. Also, es hat ein Anfang und ein Ende. Also ja, ja, es ist wirklich fahren, ziemlich da. kurz, das Stück Autobahn. Also, ein
0: kurzes Stück Straße eben Nichts, oder?
8: Ja, ein ganz breites Stück ja. Nichts, äh, äh, Straße. Nichts also eine Autobahn. Auch nicht. Ohne
0: Autobahnanschluss.
8: Ja, genau. Ja. Es ist, ähm, daneben ist ein Hochhaus. Das sieht man in der Serie nie. Das mhm. ist einfach nur gut geschnitten. Und auf der anderen Seite sind Wohnhäuser. Mhm. Und um die Autobahn herum stehen jede Menge Schrott. Autos. Autos. Das heißt also, ähm, es ist ein Wunder, dass sie das filmen können, ohne dass man die Schrottautos, mhm. die Häuser drumherum sehen kann. Ja, da spannen sie dann entweder irgendwelche Green Screens Spannendes oder Stich Blue Screens auf. auf
2: und,
5: äh,
8: oder, ja. Genau. Ja. und zwei alte Hubschrauber stehen da auch drauf. Ich weiß nicht, ob die funktionstüchtig sind. Und vielleicht sind... Die sind alle schon viermal in die Luft gesprengt worden. Ja, die Autos sind wirklich nur dafür ja. da. Also ich weiß nicht, woher die die nehmen. Ähm, ein paar hundert Meter weiter ist ein richtiger Schrottplatz, wo man dann Einzelteile kaufen kann. Und hm. was halt das Spannende daran ist, also am Filmemacherischen, ich meine, die, die simulieren ja
5: Geschwindigkeit, schaffen aber auch für die Länge ja gar keine Geschwindigkeit. Ja. Wie geht das denn? Schnitt, Einstellung, Wacking, ja. Äh, was auch immer, ja, laut lautes Motorengeräusch, das dem entspricht, was du dir vorstellst, und der Geschwindigkeit und, und all diese Dinge. Aber sie können ja, es ist, das wäre ja auch gefährlich für die Schauspieler, in ja, ja. bei dieser Geschwindigkeit zu drehen.
2: Mhm. Das heißt, die
5: fahren dann halt zügig, ja, und ähm, das, ist, das ist das Spannende daran, ja, ich meine, das ist halt der Schaß, ja.
8: <lacht> Also, ich habe noch nicht äh, dort was einen äh, Dreh gesehen oder sowas, aber... Gibt's äh, auf YouTube, äh, ja, ich meine jetzt im einem, live. Irgendwelche
5: RTL-Magazine, die dort dabei waren, die sich ja. da inzuchtmäßig über ihre eigenen Dinge berichten,
8: als die mhm. wieder sitzen. Aber das wirklich Lustigste in der ganzen Gegend überhaupt ist der daneben liegende Kreisverkehr. Und zwar ein echter Kreisverkehr, ähm, weil also, da läuft direkt eine Straße dran vorbei an diesem Stück Autobahn. Anführungszeichen Autobahn. Und sie äh, führt halt direkt zu einem Kreisverkehr und dieser K äh, Kreisverkehr heißt im Volksmund Wurstkreisel, weil da ähm, mitten auf dem ähm, Kreisverkehr, also in dem Mittenpunkt, ein, äh, ein Objekt steht. Ähm, eine Statue, könnte man sagen, aus Stahl, die eine okay. Wurst darstellt mit einem Gesicht und einem Finger der einfach so hoch zeigt, so richtig fröhlich. Also das Ding kommt daher, weil nämlich daneben die Firma Rehmagen ist, das ist ein Wurstproduzent und die haben diesen Kreisel, äh, den Wurstkreisel halt okay. gespendet. Also ähm, Hürtkalscheuren lohnt sich mal durchzufahren. Da ist jede Menge lustiges Zeug zu sehen. Also das ja. ist der urigste Ort, den ich überhaupt kenne. Filme hatten wir doch, ne? Ja, Filme, Stefan.
4: Oh, ich habe Urlaub in meinem Kasten gemacht. Oh. Ein altes T-Shirt wieder ausgekramt. Das hat mich nämlich daran erinnert an einen Urlaub, den ich mal gemacht habe in Schottland. Und da war ich dort beim... Was steht dort? Der Wheel. Okay. Das ist ein Schiffshebewerk oh. in der Form zweier Räder, die gekoppelt sind durch zwei Badewannen, zwei riesige, wo man mit einem Schiff reinfahren kann und sich dann um 18 Meter oder 20 Meter oder so heben lassen kann da drinnen. Damit man in einen anderen Kanal reinkommt und, und nicht durch die alten Schleusen fahren mhm. muss. Mhm. Da musste man früher glaube ich, durch 15 oder 20 Schleusen mhm. oder so durchfahren. Und dann haben sie sich gesagt, na, dann müssen wir irgendwie was anderes machen, weil für Wirtschaft ist das ja eh alles nicht mehr relevant. Das ist eh nur mehr so Ausflugsschifferverkehr und, und Segler und, und Hausbootfahrer und so, die vom also die mhm. quer durch Schottland durch wollen. Und ähm, dann hat man das so quasi gleich auch als Touristenattraktion gebaut. Schiffshebewerke gibt es ein paar, in Deutschland gibt es auch ein paar. Nicht? Jede kannst, Menge. Ähm, die alle im Großen und Ganzen gleich funktionieren und ziemlich technisch aufwendig sind, weil das eben <lacht> Riesenpumpen braucht, dass das ein <lacht> Schiff mhm. voraufhebt. Und die haben so als Idee ähm, quasi wie eine Schaukel zu haben, dass äh, wenn ein Schiff raufgehoben wird, dass dafür ein Becken, ein anderes Becken mit viel Wasser mhm. runterfährt, sodass selber wenig Energie notwendig ist und mit einer Schaukel geht es schwer, weil die am falschen Ende sind. Dann sind die sozusagen in ein Rad angeordnet vis-à-vis -vis zueinander, also das eine Schiff ist gerade oben, das fährt oben rein in die obere Wanne, unten in die untere Wanne fährt das zweite Schiff und dann dreht sich das so. Was? Um. Was? Ja. Das heißt, das eine Schiff steht über dem anderen? Steht kurz beim Reinfahren über dem anderen mhm. und wenn sie dann die, die halbe Drehung gemacht haben, dann haben sie die, die, die Plätze getauscht. Krass. Das obere kann oben rausfahren, das untere kann unten rausfahren. Schön. Und Aber die sind dann schon gelagert, nicht, dass sie dann. Umgedreht werden. Die sind die, genau, die sind frei gelagert, wie <lacht> vielleicht auch beim Riesenrad die mhm. dran hängen. Ja. So hängt es dann auch eben drin und ist eine Riesenmechanik da drinnen. Das heißt, du hast die Möglichkeit,
0: auf einem Schiff unter einem Schiff zu sein. Genau, ja.
4: Und man kann da auch, also da, der Hauptbetrieb ist eigentlich Touristenbetrieb für die Leute, die hinfahren, um sich das anzuschauen. <lacht> also die Schleuse ist wesentlich attraktiver
0: als die Schiffe. Absolut viel attraktiver.
4: <lacht> da fährt man eben dann mit so einem Ausflugsboot rein. Da passen mhm. weiß nicht 100 Leute drauf oder so. Dann fährt man Mal rauf, fährt man noch durch einen Tunnel durch, weil um in den anderen Kanal zu kommen, muss man noch durch einen Berg durch, also die haben dann auch noch einen Tunnel durch den Berg gebaut, wo das Wasser eben drin ist. Und wenn man dann am anderen Ende ist, ab dort das Faderkanal, da drehen sie dann wieder um. Und, und das Geschichte Ganze ist dazu. in Schottland? Das Ganze ist in Schottland. Äh, und,
0: und wie heißt der Ort genau? Oder? Falkirk. Falkirk. Das ist okay. im
4: Prinzip ein, ein gleichschenkeliges Dreieck zwischen Glasgow, Edinburgh, also in der Mitte und ein bisschen nördlich davon. Mhm. Also es ist relativ zentral, wenn man in Schottland ist, kann man dort bequem hin.
5: Das war jetzt nur Gerade, oder? Da fehlt noch ein dritter Punkt. Falkirk. Achso, Falkirk.
8: Ich hätte jetzt einen das. super tollen Vorschlag. Wir bauen jetzt hier in Wien eine Rolltreppe ins Nichts <lacht> weil, ähm, und natürlich wieder nach unten. Das, ähm, wieso bauen wir das? Einfach nur, weil es völlig sinnlos ist und Because eine Attraktion can. ist. <lacht> und wir haben es definitiv nicht aus einer amerikanischen Serie geklaut. Lobster?
3: Lobster? Jetzt schon? Ja, also generell. Na, ich werde einfach durchslashen durch ein paar meiner Themen, damit ich es einfach abarbeite. Ich habe mich befreit hier aus meiner sinnlos Star Trek-Serien-Schauungen. Warum?
5: <lacht> kommen jetzt alle auf Netflix, bitte. Alle, ja,
3: ja, alle kommen. Ja, ja, aber 2017. Ja, und, ja,
5: und dann, ah, innerhalb von 24 Stunden, kommt dann die neue Folge jeweils auf Netflix. Auch hier kein Grund zu sagen. Ja, wie bei Better
8: Call Saul. <lacht> du, ich
3: mache keine Werbung für Sorgen. Ich bin selber bei Amazon Prime und habe dort auch die, äh, die Star Trek Folgen, die ich mir angeschaut habe, geschaut. Aber die sind zu Ende und ich bin froh. Außerdem hatte ich äh, mir eine kleine Investition letzte Woche geleistet. Ich habe meinen Beamer gekauft. Oh. Deswegen bin ich jetzt motiviert, mir sowohl Spiel als auch... Serien als auch Filme in großen Massen reinzuziehen, was ich halt die in großen Massen und Massen. <lacht> ja genau.
0: <lacht> ja und das ist besser, die mit Beamer zu schauen als auf deinem Tablet oder wo du sie vorgeschaut ja, hast.
2: Größer,
3: größer, mhm. größer. Das heißt Pong auf dem Beamer. Antworten. Pong auf dem Beamer. Nein, ich habe gespielt Brothers a Tale of Two Sons. Mhm. Mhm. Hat mich überrascht, ist 2013 rausgekommen und ich habe es mir irgendwann mal im Bun Humble Bundle gekauft, hatte aber jetzt der Rechner war nicht frei, beziehungsweise hatten wir jetzt auch keinen Schirm frei, wo ich es hätte spielen können. Jetzt hatte ich die Möglichkeit und das war ja so ein Achtungserfolg im Jahr 2013. Das heißt, in ziemlich vielen ähm, Podcasts habe ich darüber gehört und deswegen hat es mich interessiert. Und das ist ein, ein Spiel, das eigentlich so, naja, am Anfang siehst du noch ein bisschen Schrift, aber es kommt eigentlich ohne Sprache und ohne Schrifterklärungen aus. Und du ähm, spielst in so einer nordischen Fantasy-Welt und du spielst ein Brüderpaar. Also die Geschichte ist so schnell erzählt. Wie, so, ähm, das Brüderpaar äh, hat einen kranken Vater und du okay. bringst diesen Vater zu einem Arzt und der sagt, er gibt dir eine Karte in die Hand, dem Brüderpaar und sagt, naja, da müsst ihr entlang und ähm, holt doch die Medizin für den Vater. So, ähm, das wird alles erklärt, weil ich gesagt habe, ohne Worte in einem Simlish, wenn euch das was sagt, so Fant Fantasiesprache, so okay. wie die Sims reden. Was mhm. 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 mich ja schon ein bisschen gehen. so meckern auf hohem Niveau, aber das hat mich schon so ein bisschen aus der Stimmung rausgehoben. Ähm, was man sagen kann, die Grafik ist atemberaubend. Sie arbeiten halt sehr viel mit so tiefen ähm, Gebirgen, Abhängen, schöne weite Landschaften. Und das Besondere an der Mechanik ist, es ist ein Rätselspiel, ein Rätselgeschicklichkeits-, ein bisschen Actionspiel, aber nicht wirklich. Du steuerst die beiden Brüder mit dem Controller und mit jedem Daumen spielst du einen dieser Brüder. Und und du, du spielst zwei gleichzeitig. Du spielst zwei mhm. gleichzeitig, genau. Und du kannst eben die beiden steuern. so Das erste Rätsel ist ganz klassisch, du musst äh, eine Bare nehmen, einer vorne, einer hinten, Auf dem, in der Mitte ist der Vater und musst ihn halt so tragen. und Solche Rätsel gibt es halt ganz viele Einmal kommt der kleine Bruder durch Stangen durch und kann gewisse mhm. Mechaniken auslösen oder sie müssen gemeinsam an so äh, Gestängen irgendwie anschieben, das geht nur zu zweit, weil sie zu zweit genug Kraft haben. Das so. also ist ein Rätselgeschicklichkeitsspiel. Das also ist ein Rätselgeschicklichkeitsspiel -Geschick und die Rätsel sind nicht schwierig und ich sage jetzt auch einmal, für mich ist es, war es jetzt auch nicht die Hauptmotivation: Die Knackigkeit der Rätsel, wenn du spielst, das eigentlich zügig, zügig durch. Aber es war ein ideales Beamer-Anfangspiel, weil einfach das mit der Unreal Engine ein wirklich äh, wunderschönes, also die Landschaften, die drinnen entworfen werden und so wie es erzählt wird, ist das einfach ein schönes, interaktives, filmähnliches Erlebnis. Ja? Und ich habe es in zwei Abenden noch durch, es ist auch nicht ähm, jetzt lang oder so. Die Figuren selber sind nicht so ähm, spitzenmäßig detailliert gerendert, macht aber auch nichts. Wie gesagt, es lebt durch die Landschaften. Mir hat es ein bisschen dann noch vom Handlungstechnischen ein bisschen die Suppe versalzen, weil man doch auch merkt, von der Dramaturgie hat es etwas Japanisches. Das heißt so, im zweiten Handlungsabschnitt kommt so eine gewisse Theatralik auf, die mir dann, dann wo ich mir dann schon gedacht Meinst habe, Sie, das ja, ist am wow, Ende? vor fünf, sechs Jahren hätte ich da vielleicht oder vor acht Jahren, wenn ich so ein bisschen mehr Anime geschaut habe, hätte ich das besser verkraftet als so. Aber es ist trotzdem ein, ein wirklich wunderschönes, stimmungsvolles Spiel und man, man kann das auch herzeigen auch vielleicht einem jüngeren Publikum, allerdings nicht allzu jung irgendwie, weil es kommen mhm. dann durchaus auch ähm, blutigere Passagen vor und nicht wirklich brutal, aber durchaus unheimlich. Ja. Okay. Und, ähm, also was mich zum Beispiel beeindruckt hat, in einem, in einem Abschnitt latscht du durch ähm, ein Gebiet, wo anscheinend Riesen miteinander gekämpft haben und da musst du halt zum, so zweites Brüderpaar so Körperteile wegbewegen mhm. und so und latscht du durch diese riesigen Körperlandschaften auch irgendwie durch. Und das, Fand ich gut. Also, alles im Album haben sich eigentlich die Rezessionen irgendwie in dem podcastlichen Vorfeld hier hatte, bewahrheitet und war ein schönes Spiel, um einfach auch den Beamer ein bisschen auszutesten. Und alles, was ich jetzt angemerkt habe an negativen Dingen, kann man bekritteln, muss man aber eigentlich nicht. Das ist einfach
0: Geschmacksfrage auch. Das hat mir einfach nichts Die Grafik ist, ist handgezeichnet oder gerendert, gerendert oder gerendert, gerendert, so? Gerendert, ja. die so anwürl. Es ist eigentlich. Man könnte es wahrscheinlich wie ein,
3: wie ein kitschigeres ja. Skyrim oder okay, so okay. In, die, in die Richtung. Nicht so Richtung Bioshock? Oh ja, auch Bioshock, aber Bioshock ist schon von der. Ja, weil es lieblicher ist, das, mhm. das Dreierteil Dreier zumindest. Ja, ja, ja der Dreierteil. Ja, ja. ja, kann man auch in die Richtung. Ist halt ein anderes, ist halt zu so eher das Fantasy-Genre und so. Das, aber ist es ja hat auch gefallen. Hast du es auch gespielt? Dennis?
8: Nein, aber ich kenne das Spiel durchaus. Also ich habe mir leider auch das Ende schon spoilern lassen und ich muss sagen, das Ende ist echt beeindruckend. Also ich glaube, das meinst du mit der, der Theatralik, das Ende? Ja, ja aber ich finde das richtig genial, weil es hat schon einen Eindruck hinterlassen. Daher, das ist das Einzige, weshalb ich mir das Spiel gemerkt habe. Ansonsten fand ich ähm, das Spiel nicht so interessant. Ja, Aber sind ja.
3: auch, wie gesagt, herzige Ideen drin. Und du schaust eigentlich wirklich mehr in die Landschaft und machst dann auch so die Nebenmissionen. <lacht> mhm. setzt dich auf ein Bankle und schaust in die Landschaft rein mit den zwei Brüdern. Oder es gibt so kleine Nebenmissionen, wie zum Beispiel eine Herde von schwarzen Häschen. Und es gibt nur ein weißes Häschen und du setzt das weiße Häschen in die Asche und dann, kommt, und dann kriegst du so Achievements.
1: Du Aber es wird schon, es wird ein bisschen unruhig. Wir können nicht mehr so lange okay, stillhalten. Ja. Wir würden auch die schwindende äh, Lichtverhältnisse <lacht> dazu nutzen, uns jetzt noch auf den Rückweg zu machen. <lacht> War cool, euch kennenzulernen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
3: Ja. Danke. Bis zum nächsten Ciao.
1: Es tut mir leid, dass ich das so. <lacht> <aus>
0: Danke.
3: <lacht>
1: Vielleicht
0: schaut man sich
2: ja. Okay, ja, gut. <lacht> Ciao. Das
3: zum Abschied. Das zum Abschied. <lacht>
8: <lacht> ja, Anna habe ich nicht wiedergefunden. <lacht> ich weiß nicht.
5: Also erwartet, dass sie hinterm Tor steht, oder was?
8: <lacht>
0: also ich habe das eher so verstanden, sie kommt Ach so, ist wieder. Wo war denn der Stefan jetzt?
8: Ja, wo glaubst du? Ah, <lacht> ja. So. so, ja, ein Radler?
3: Ja. Ich habe mir keinen. Ja. <lacht> so, bevor wir es vergessen, Harry, wenn du jetzt schon da bist. Und war versprochen. Ich möchte über Vikings reden. Genau. Vikings. Ah. Ich habe nämlich Sag mal deine, Woche. deine
5: Premise, die du dazu geschrieben hast, deine Schiere.
3: <lacht> es ist ein prolligeres Game of Thrones. Genau, ja. <lacht> ja. ja. Erkläre dich. Ja, also es hatte ein, ah. ein geringerer ah, Erklär Reden. mal, worum es in der Serie überhaupt geht, für die Leute, die es gar nicht Super. kennen. Aber das, das muss ich erklären, ja, du bist natürlich. der Serienexperte. Ich habe ja, hab nur zwei sah. Staffeln gesehen. Aber du hast nur zwei Staffeln. Ich bin zeigen. jetzt auf Amazon Prime, haben sie jetzt die vierte Staffel drinnen im ja. Angebot. Ich bin letzte Woche fertig geworden und habe jetzt die vierte Staffel fertig geschaut. Es geht um den Ragnar Lovecroft, heißt er, oder? Lovebrock. Lovebrock, genau. Siehst du schon, aber da geht gut, schon los. Der ist ja, und äh, man verfolgt eigentlich ähm, sein Schicksal und das Schicksal ähm, seiner Freunde, Bekannten, Frau, Familie und ähm, den Aufstieg. Äh, der, am, am, ich glaube in der ersten Staffel ist es so, dass er eine schlaue Idee hat. Er hat nämlich ein, ein, ein Gerät ähm, auf einer seiner Reisen entdeckt, mit dem man ähm, den Kurs auf einem Schiff ähm, bestimmen kann, also so einen Kompass der ja, mit Sonne und einer Linse funktioniert. Wow! Und nein, nein,
5: der Kompass, dieser Wasserschwimmkompass. Genau, richtig, der Wasserkompass, Wasser. genau. genau. Ja. Hm?
3: Und ähm, damit hat er eigentlich den ähm, großen Plan, auf zu einem neuen Land aufzubrechen und um dort, wie es Also sie sind Wikinger, ja. wie der Name so sagt. Also nicht, nicht unähnlich wie bei Wiki, sie wollen Brandschatzen und, und rauben und die Schätze mhm. nach Hause tragen. Und so in den ersten zwei Staffeln auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen so, dass sie da losziehen und ja. Sachen zurück Und zwar haben dieses eine große
5: Ziel, weil sie ja Bisher verbringen sie ihre Zeit damit, irgendwelche Fischerdörfer oder andere Wikingerstämme zu überfallen und das Ziel ist, sie wollen nach England. Mhm. Also das ist so okay. quasi das große Land, wo noch nie jemand war und wo es wirklich große Schätze gibt. Um, und wo auch das Klima ein bisschen besser ist, also das ist dann irgendwie später spielt dann eine Rolle, dass sie eventuell kolonialisieren wollen, mhm. um, aber ja.
3: Ja, und ansonsten die Parallelen zu Game mhm. of Thrones? Es gibt Intrigen innerhalb des Stammes. Es ja gut, die gibt es beim Madman auch. Und Kämpfe? Trotzdem
5: halt, hat noch keiner gesagt, Madman ist ein. Ein Game of Thrones mit Werbung.
3: Es hat auf also. jeden Fall auch diese Brutalität, also in den Kämpfen. Es geht um eine graue Vorzeit, wo die Sitten sehr viel härter sind. In der Blutigkeit sind es um einiges blutiger als auf Game of Thrones, bilde ich mir rein. Es gibt da so ein, zwei Szenen, wo so lange Menschen Opfer gibt, beispielsweise. Ja. Also das Gut. muss man sagen, da geht es schon mal arg zur Sache. Mhm und was mir noch aufgefallen ist, sie schauen alle aus wie Fußballer, sie haben alle die modischsten Sidecuts, Undercuts, ja, ja. Overcuts Der Hauptdarsteller <lacht> ist ja direkt vom Laufsteg gekastet,
5: der ist ein Calvin Klein Model. Wirklich? Yeah. <lacht> wirklich, <lacht> der, 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 ist, der ist wirklich ein fescher Typ <lacht> und den, den haben sie wirklich äh, aus dem was gemacht. Der hat jetzt mitgespielt in, äh, habe ich mir sagen lassen, ich habe ihn noch nicht gesehen in dem äh, World of Warcraft Film, falls mhm. der Captain ah, vielleicht dort, gesehen. Ah, dort, ja. Ich also, da, gesehen, da hat er auch lang, da hat halt nur lange Haare gehabt, aber er hat habe ich mir sagen lassen, dieselbe Rolle
2: gespielt. <lacht> Travis Frimmel heißt er für dich. Hat
0: jemand den World of Warcraft-Film gesehen? Ja,
3: Nein,
2: leider nicht. Mein Mitbewohner hat nicht gesehen. Gott sei Dank nicht.
3: Aber der Travis Frimmel, muss ich sagen, ist einer der Hauptmotivationen, warum ich mir die Serie anschaue, weil äh, der Typ kann einfach so herrlich wahnsinnig schauen zwischendurch. Also wenn er jemanden kritisch anschaut oder zwischenzeitlich geht es ihm auch gerade gesundheitlich, also nicht gesundheitlich, geistig nicht so gut, er hat diesen gewissen, Entschlossenen Wikinger-Wahnsinn in sich und das verkörpert das sehr gut. Das ist der verzweifelte Blick zum Souffleur. Ich glaube, <lacht> 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 <Ja>, genau. bei <lacht> der Serie, das was.
8: <lacht> ich kann den Text selber, dann sagt mir nicht alles vor.
5: <lacht> also, ich meine, es fangte schon damals an, dass Game of Thrones Fantasy ist und Vikings. Ähm, historische Serie sein will. Das ist einmal der kommt. erste große Unterschied. <lacht> ja. Ein sehr, sehr relevanter
3: Unterschied. Ja, aber die Historie von Ragnar Lothbrok ist sehr dünn gesät an sich ja. und diese Serie ja. historisch Beziehungsweise Game of Thrones hat mich ja am Anfang auch motiviert zu schauen, weil es zwar eine Fantasy-Serie ist, aber sich sehr zurückhält in der Fantasy. Mhm. Es gibt zwar Magie, aber sehr wenig. Es gibt Drachen, aber mh, sind auch nicht so einfach. Es ist, ist eigentlich für so, mich gefühlter ja. eine, gefühlte, eine Mittelalter-Serie, was für mich den Zugang erleichtert, weil sobald Elfen rumspringen und so, wird es für mich schwierig. Ich meine,
5: sieh es mal im Kontext. Du hast gesagt prollig. Okay, ich habe hab vor allem ein Problem mit dem Wort Prolik. Eben mit dem Game of Thrones Vergleich gar nicht so ein Problem. Ja. Mit dem Prolik implizierst du auch RTL und dann mit das was ich vorher De. angesprochen habe. Und ja. ähm, das, das kann ich auf der Serie nicht sitzen lassen und, und da ja. ist es mir wichtig, ähm, das Ganze ein bisschen in einen Kontext zu setzen. Mhm. Welcher Sender hat Vikings gemacht?
3: Oh, gute Frage. Sack. Ich weiß
5: es auch nicht, ich kann es nur auf zwei runterbrechen, weil ich habe es vergessen. Es ist entweder National Geographic oder Discovery. Ah, okay. Also, ja, hier hast du manchmal. deine Antwort, was ich sagen will. Es, kein es war nicht der DL, sondern es waren Sender, mhm. die auf den Serienzug aufspringen oder ein Sender auf den Serienzug mhm. jetzt aufspringt ja. und versucht, in, seinem, in seiner Zielgruppe zu bleiben. Natürlich machen die auch, wenn man sich das so anschaut, machen die auch ziemlich viel Schaß äh, und, und, und ziemlich unnötige Dritte Reich-Dokus und ihr kennt all diesen Shaz, ja, mm. der auch teilweise auf Netflix schon zu haben ist. Aber ich meine, im, im Grunde ist es trotzdem so eine Art Unterhaltungs- plus Bildungsfernsehen. Also man will nicht nur unterhalten,
3: sondern auch. Und das ist der Anspruch, wo ich das Brolic nicht mehr kenne. Ja. Also Sie haben ist es vielleicht versucht, dann auch unglücklicher zu treffen. Es ja. ist auch eher von von den Handlungssträngen her. Ich meine, Game of Thrones ist halt, eine, wie du schon gemeint hast, eine sehr komplexe Serie. Hier sind die Handlungsstränge. Wesentlich simpler und einfacher zu folgen.
5: Wobei, und das ist der Grund, warum ich habe nämlich in Vorbereitung auf heute, wollte ich mir nämlich dritte und vierte Staffel anschauen ah. und habe angefangen und es war mir tatsächlich zu mühsam. Aha. Also entweder lag es gerade an der Stimmung, der ich gerade war oder ich, ich ist jetzt schon länger her, aber es war mir tatsächlich nicht so ich konnte mich nicht mehr so gut erinnern, was in Staffel 2 passiert war mhm. und es war dann auch äh, relativ komplex. Im, im, Im Sinne, dass es sehr erfordernd war. Sie sprechen ein, ein bewusst schlechtes Englisch. Also sie sprechen bewusst mit irgendeinem pseudo-skandinavischen Akzent. Es sind gar nicht so viele. Also Entschuldigung, die Schauspieler sind alle ziemlich durchgemischt. Jeder ja, ähm, eine Kopie von Game of Thrones? <lacht> Nein, aber es sind. Es sind ähm, ähm, also ich meine, die meisten davon sind schon Briten, alles Schott in Schotten ihren äh, mhm. ein Paar Skandinavier. Also wirklich kennen tut man noch kaum Wenn Es ist einer von den Skarsgård-Söhnen ist dabei, mhm. Gustav. Also ihr kennt, ihr kennt Stellan Skarsgård, wahrscheinlich ähm, 100.000 äh, bekanntester schwedischer Schauspieler seit langem, ihr habt sicher hunderte Sachen mit dem gesehen, versprochen. Mhm. Und der hat drei Söhne, die alle drei äh, relativ cool im Geschäft sind und die zwei, die zwei bekanntesten davon, die auch in den USA im Tesen sind, der Gustav, der ist der hässliche, äh, verliert seine Haare und der ist wirklich ein hässlicher Typ und der, der uh, Sorry no offense und der ähm, ähm, Alexander ist der Schönling und Model mhm. und der hat äh, True Blood diesen mhm. Chef-Vampir in einer da gespielt und der ist das auch ist schon, ein ja, genau. der ist in halt so vielen äh, Schönling-Rollen jetzt gecastet. und also das sind diese zwei von den von den drei Söhnen so die das Demo. stimmt wobei hat auch bei Melancholia kann man zu seiner Verteidigung sagen mitgespielt okay ja bei denen. <lacht> Ja. Ausreißer. Das ah, Der
8: berühmte Schild hat er in diesem Rachefilm letztes Jahr mitgespielt.
5: Okay. Ich, ich weiß es nicht. Also, ich war jetzt schon länger nicht mehr im, irgendwie im Kino aktuelle Filme schauen. Also. Ja. Ähm, ja, Vikings. Wie gesagt, ich fand es dann ein bisschen, es fehlt noch einiges zu einer richtig guten Serie. Okay. Und es ist, wie gesagt, es ist sehr. Ja, es ist ja nicht schlecht.
3: Ja, ja. das sage ich auch. Und das, ich muss sagen, die ersten zwei Staffeln haben mich auch am meisten gefesselt. Drei und vier waren nicht schlecht, aber ja, man merkt auch so jetzt, dritte, vierte, ein bisschen ist schon auch ein Hänger mhm. drin. Obwohl, Englischer König und so, uh, sind schon noch ein paar gute Charakteren so jetzt mhm. im weiteren Feld.
5: Sie haben es ja nicht geschafft, also sie wollten so historisch korrekt wie möglich mhm. sein, aber sie sind einfach gescheitert, wie mhm. das so sein muss. Also das ist auch wieder, das ist das Gleiche, was ich sage. Willst du Geschichte verfilmen oder Geschichte adaptieren? Ja? Mhm. Also Und ich glaube aber, dass das, ähm, ich sehe in solchen Serien immenses Potenzial als ähm, zum Beispiel auch von öffentlich-rechtlichen Sendern. Dass man sagt, man macht solche Serien mit einem dezidiert historischen Hintergrund und so einen Jurassic Park-Effekt. Ja? Also man, man macht etwas mit naturwissenschaftlichen oder mhm. geschichtswissenschaftlichen Hintergrund und programmiert dann im Idealfall einen halben Sender drumherum. Ja? Oder zumindest Schwerpunktprogrammsetzung oder so. Da sehe ich zum Beispiel eine Chance für öffentlich-rechtliche Sender, gute Qualitätsserien zu produzieren. Ja. Und ähm, wie gesagt, bei Discovery oder eben bei anderen, dem äh, National 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 Geographic. einer von den beiden, Also eher wahrscheinlich Discovery, würde wahrscheinlich mehr Sinn machen. Mhm. Ähm, und die produzieren als nächste Serie, eine Ritterserie, die wird dann produziert vom äh, Jeremy Renner. Hawkeye.
3: Und was hat er sonst noch gespielt? Born. Ah ja, weiß schon. dieser, äh, weiß schon dieser Action. <lacht> ja, dieser Action-Typ. Mhm. in okay, Avengers spielt
5: er den Typ mit dem Bogen. Heißt ja, ich sehe da. Okay, also der, der produziert <lacht> diese ritter mhm. und, 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 cool. und, und da wollen sie eben das Ganze noch eine Spur weiter drehen und sagen, okay, wir ähm, gehen jetzt ähm, ja, Richtung 100 Action. Jahre weiter und mhm. ähm, machen das oder wie auch immer. Genau. Weil das gut
0: recherchiert. Ich möchte einwerfen, es gibt diese Horrible History aus, aus England. Das haben sie, glaube ich, als Kinderserie gestartet. Aber die hat dann recht, also mhm. angeblich einen recht hohen Anspruch, dass gut recherchiert sind. Mhm. Okay. Und es ist einfach, sie spielen so Sketches eigentlich im Wesentlichen. Und, das, und dann steht halt immer so eine, eine Zeichentrickmaus und die sagt dann... Äh, this is true, oder this is real true, or this really happened, und dann und versuchen halt so möglichst absurde Fakten von der Geschichte halt darzustellen, die meistens ein bisschen makaber ja. sind.
5: Und ich, ich, weiß, ich mag dieses, wenn es bei Serien um mehr geht, mhm. ja? weil ich meine eine Serie einfach nur anzuschauen, weil sie unterhaltsam ist, mhm. das ist das, was jetzt neu ist, Serien sind nicht mehr nur unterhaltsam, Ja, aber sie sind einfach nur da, dass ja das <lacht> nach dem, nee, aber ich sage, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, ja. es gibt die, die Serien, die tatsächlich gesellschafts politisch relevante Themen aufreißen, mhm. es gibt welche, die eben Bildung vollbringen können, es gibt, ähm, ja, es gibt filmische neue Ansätze, die man ins Fernsehen bringen kann.
3: Ja. Und wir müssen halt immer wieder was finden. Also bei mir ist es das, also wenn ich merke, dass eine, eine Serie dann im weiteren Verlauf der Staffeln nur dafür existiert, ihren eigenen Plot irgendwie die Leute durcheinander rennen zu lassen, da beginne ich meistens die Motivation zu schauen, zu verlieren. Ja. Ähm, und, ähm, und, und deswegen, ich schätze auch manchmal so das Format der Miniserie, weil ich da wenigstens hoffe und oft auch dafür belohnt werde, weil sie auf was hinauf hinaus wollen und auch so ein dezidiertes Ende- und Dramaturgiebogen haben und ich nicht mhm. das Gefühl gehabt, dass das einfach nur Theater Sehr ist. Sehr viele Serien sind eindeutig zu lang. Mhm. Es gibt
5: einen, ähm, ich habe jetzt wieder vergessen, wo der Begriff herkommt, aber es gibt einen eigenen Begriff bei Serien, wo der, der Moment, wo sie aufhören gut zu sein oder wo sie es aufhören Sinn zu machen mhm. in, in all diesen Dingen. Das heißt mit Jump the Shark, also irgendwie auf der anderen okay. Seite des heißt ist nicht mehr so spannend quasi. Ah, ja. <lacht> <lacht> Und es gibt es googelt es, äh, woher der Begriff jetzt Jump wirklich, the shark. Jump the Shark, also wo, wo der Begriff wirklich herkommt, aber es das bedeutet, dass die Serie in dem Moment, also man einen Punkt versucht festzumachen, wo die Serie aufhört, ähm, ihre, ihre äh, USP quasi verrät und aufhört, mm -hmm. gut zu sein. Mm -hmm. ja. Und ähm, äh, ich überlege gerade ein Beispiel, wo das so richtig schön offensichtlich ist. Ähm, reicht?
0: Eigentlich bei jeder Serie, wo es dann noch eine Staffel drauf drehen ja. nur weil es so da ist dann oft war, das wenn der aussteigt, ist auch ja, oft ja. der Fall. Da irgendwie jemand hm. steigt
5: aus und hat keine Lust mehr oder, oder ähm, ja, oder wir müssen Sie mit irgendeiner so so Veränderung <lacht> zurechtkommen.
8: <lacht> Babylon 5, du meinst, dass jemand steigt aus der Serie aus. Ah, das ist der Kommando ausgestiegen. Ja, worden. das wird ja zweimal ausgewechselt. Aber er sogar. wurde
3: ersetzt durch den Agenten von Agentin mit Herz. Das ist ein Einstieg, der unbezahlbar ist, rein Seriengeschichtlich.
8: Ja, ich finde, dass bei Babylon 5, finde ich, gilt das auch nicht. Das war ja ähm, recht gut. Die, die ja, hat sich nie für selbst verraten. Wie ist bei Dexter so
3: gegangen? Wollte ich am Anfang gar nicht schauen. Dann ersten zwei, drei Staffeln habe ich mir gedacht, boah, spannend, ja, spannend, stimmt, spannend. Dexter. Und dann habe ich oder? mir gedacht, ja. aber der wird doch ewig jetzt da rumrennen. Sie werden ihn ewig knapp nicht fassen. Ja. Wie wollen Sie das jetzt noch weiterdrehen, mhm. bitte? Und in dem Moment, für mich war
5: der Moment erreicht, wo seine Schwester dann Bescheid wusste. Genau, das war, so der, <lacht> das, war das
3: Letzte, was ich gesehen genau, habe. Genau, da habe ich mich auch gut. aufgehört.
5: <lacht>
8: war,
2: also bei mir hat das
8: schon vorher angefangen. Und zwar würde ich sagen, schon nach der zweiten Staffel. Ich fand bei der dritten Staffel schon, ja, jetzt mit ja. diesem Anwalt, okay, aber das ist jetzt schon ein bisschen... Ja, ich weiß nicht so richtig. Und bei, bei Dexter hat man ja auch schön gesehen, du hattest in der ersten Staffel eine schön abgeschlossene
2: Handlung ja. mit
5: diesem einen Killer, mhm. ähm, der dann auch noch eine besondere Beziehung hatte. Und dann hättest du sagen können, wir hören hier jetzt auf.
8: Ja, ja? auf jeden Fall. Du hättest,
5: sagen, du hättest dann sagen können, okay, wir machen eine zweite Staffel und jetzt in der zweiten Staffel konzentrieren wir uns auf seine Beziehung und wir bringen ihn zu Ende. Weil da wurde diese dieser Serienkiller zu Ende gebracht oder abgeschlossen und wir bringen noch mit seiner Beziehung, die er da hatte oder sowas. Mhm. Und dann hätte es dann können aufhören. Aber das ist eben das, wo die Leute mhm. nicht aufhören. Und bei Dexter, angeblich das Ende war ja wirklich äh, katastrophal. Also ähm, die
8: allerletzte Staffel habe ich auch gesehen. Ja. Das, ähm, sagen wir so, das Ende von, also das richtige Ende von der Serie. Ähm, ich habe mir zuerst gedacht irgendwie bin ich enttäuscht, aber im Endeffekt war es das richtige Ende. Und das hätten sie auch schon nach der zweiten Staffel hm. rein theoretisch bringen können. Ja, ja. Oder meine, die
3: Serienlandschaft, die arbeitet eh schon, um hm. gerade so diesem Jump-the-Shark-Effekt entgegenzuwirken. Nämlich zum Beispiel, es gibt ähm, interessante Ansätze wie ähm, wie heißt das? American Horror Story, Aha. was eine Ensemble-Serie ist. Das heißt, du hast eigentlich immer ein bisschen veränderten Cast, eine, aber die Hauptdarsteller sind. Das heißt Anthologie-Serien. Anthologie-Serien. Okay. Okay.
5: Anthologie okay, ja. Ich habe sogar Texte dazu geschrieben für unsere Serienseite, mhm. weil ich das ein gutes Konzept finde, aus genau diesem mhm. Grund. Du hast ein, 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 ein Überthema, eine Metaebene, die ist eben Horror oder American Horror in dem mhm. Fall. Und in, dann hast du in die Staffeln abgeschlossene Geschichten die aber eben nochmal verbunden sind durch den Cast, der mhm. immer wieder kommt und in andere Rollen schlüpft. Ja? Und dann kommen welche dazu und es kommen welche weg. Genau. Und man ist darauf bedacht, eine gute Geschichte zu erzählen, auch mit dem Anspruch, also jetzt gar nicht den Anspruch, die, eine gute Geschichte zu erzählen, sondern man will auch Scare-Effekte haben. Ähm, und, und das funktioniert super. Andere, die so funktionieren, ähm, True Detective, ja. Habt ihr sich hier gehört? Richtig. Fargo. Ja. Wobei haben die ja.
3: auch ein. Oh ja, das Überthema sind das natürlich die story und genau. dass die so fertig sind. Aber Bei True Detective
0: ist, also, ist, ist es
5: wesentlich loser. Da, ja. da ist es quasi so ein, eine Art äh, Krimi. Du könntest doch Krimi mhm. drüber schreiben. Mhm. Also ich meine, das ist True Detective-Fest. Und dann, was auch in Zukunft, was bei Serien selten der Fall ist, dass ich nenne das immer aus einem Guss, ist das, dass jede Folge vom gleichen Autor geschrieben ist und jede Folge vom gleichen Regisseur inszeniert ist. Bei True Detective Staffel 1 war das der Fall, zum ja. Beispiel. Dass du hattest wirklich einen Guss. Und das ist oft ein Problem, zum Beispiel gerade bei Game of Thrones merkt man das auch. Da diskutieren wir im Podcast auch immer drüber, wir hatten jetzt gerade das geschrieben. Ja, und, 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 mhm. und dann gibt es welche, die irrsinnig gut mit den Büchern können und diese Buchnuancen irrsinnig gut reinbringen. Und mhm. der Nächste kann das aber nicht, schreibt mhm. dafür die besseren Action-Szenen. Und das ist dann so, äh, wirkt ein wenig wie Stückwerk, wenn man sich darauf auskennt und sich darauf einlässt. Mhm. Ja? Für den Normalo ist das gar nicht sichtbar. Oder nur, wenn man ihn wirklich mit der Nase draufstößt. Aber äh, bei diesen Anthologie-Serien, ich finde das grandios. Erstens, das Budget pro Serie äh, pro, pro Staffel ist überschaubar. Ja? Okay. Du kannst sie einzeln vermarkten, du kannst das Paket vermarkten, Markten. du bist nicht abhängig davon, dass Leute aussteigen, ja, mhm. weil wenn einer aussteigt, dann machst, ersetzt ihn oder sie halt. Also du machst Risikominimierung, verlierst aber kaum was von dem, was eine Serie ausmacht.
0: Weil ja. du trotzdem die Charakter ja. dann schon kennst. Mit weil ihrem du die Schauspieler kennst. Nein, die Charakter, Charaktere sind andere Geschichten. Achso, sind Charaktere. andere Geschichten. Du kennst nur einen Schauspieler. Du kennst einen Schauspieler. Charakter. Und mhm. der Schauspieler ist auch kein Muss,
5: dass der Schauspieler ein ja, roter okay, okay. ist. Mhm. Also wie gesagt, The American Horror Story, die erste ist so ein Leute ziehen in ein Haus rein, zweite Staffel Ach, da ist, äh, ist das Irrenhaus, dann gibt es den, den, die show dann gibt es das Hotel. Ja, genau das Hotel. Also das sind so diese, diese und das sind nur teilweise ja, die gleichen Schauspieler dabei. Mhm.
8: Also, okay, mhm. bei Drew Detective und Fargo ja nicht. Da war es eben nicht so, genau. Ja. Aber dafür haben sie, haben sie
5: top gecastet, weil sie quasi. Ja. Hollywood Filmschauspieler, ja. der dieser Qualität wie Woody Harrison und, und Matthew McConaughey oh, ja, die, äh, genau. geholt haben. Und im, im in der zweiten Staffel waren es ja Auch um, einige. Co äh, Colin Farrell, Auch Rachel McAdams,
8: Kirsten Dunst, Vince Fargo. In der zweiten Staffel, ja?
5: Fargo jetzt, ja, aber ich meine Story Detective-Zeit. Ja. Achso, okay, Wind das war jetzt nicht. Vince oh, Vaughn, ja. genau. Ah, okay. Gut, den will ich jetzt nicht.
3: <lacht> ja, da war ein bisschen ein Sorgenkind. Und Zeiten der
8: Top-Show-Spieler. war ein, aber war nicht. nicht so schlecht.
5: Ich hat die zweite Staffel, ehrlicherweise nicht gesehen. Also nicht gesehen? Nur die ersten 20 Minuten. Nicht. Okay, verstehe. Also, ja.
8: Fargo finde ich äh, erste Staffel mhm. ziemlich gut. Das, ähm, ich fand das ein bisschen abklatschig vom, vom Film ja. zuerst ähm, und den Fargo-Effekt. Also den typischen Cohen-Brüder-Effekt ähm, fehlt mir beim bei Fargo total.
3: Wobei bei der ersten Staffel geht doch eh alles schief, ja. oder? Für ja, aber dieser Fa
8: Also ich meine, mit Fargo-Effekt hm. bezeichne ich das, was die Cohen-Brüder immer wieder schaffen. Und zwar, ähm, ihr kennt die Szene in dem Film wahrscheinlich schon, ähm, wo er auf ein verschneites Parkhaus fährt mhm. und dann irgendwie Kurven dreht, mhm. das ist so sinnlos. Wieso fährt er eine Kurve und man fragt sich, was soll jetzt eigentlich der Scheiß? Hä, was ist das jetzt? Mhm. Wieso fährt er dann äh, solche Schleifen? Und ähm, im Endeffekt ähm, wird das so nicht direkt aufgeklärt, aber man versteht es zum Schluss schon. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Grund, aber es, es, mhm. es, es war schlüssig. Das passte zu oh, der ja. Person. Und das ist für mich, äh, ich bezeichne es als Fargo-Effekt, weil, weil ich diesen Effekt wirklich in Fargo... Äh, ist er so prägnant oder wie sie angerufen wird und ähm, äh, dann telefoniert und äh, ich weiß jetzt gar nicht ja, mehr, das ist halt pusht. auch ein
3: bisschen die Erwartung der Serie. Ist ja. Vielleicht da auch ein bisschen ein anderes Medium als der... Richtig,
5: ja. ja. Ich habe von der zweiten Staffel nur die erste Folge gesehen, ja. aber die, auch meine Kollegen sagen, die zweite Staffel ist grandios noch einmal. Also die erste mhm. Staffel war quasi so ein bisschen sehr filmtreu. Mhm. Die hat mir aber gut ja, gefallen eben. und ich mag die Brüder überhaupt nicht. Ich mag ihre ganzen Was? Filme nicht. Ich mag sie nicht. Das mag
8: ich besonders. Ich, nein, ja. ich mag
5: sie überhaupt nicht. Also ich, 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 ich kenne fast alle ihre Filme oder zumindest mhm. die, also wirklich auch die Bekannten. Aber ich kann mit denen nichts anfangen. Ich, ich, äh, ja. ich, ich, ich schaue es mir dann meistens an, weil halt irgendwie laufen und irgendwie die Leute sagen, ja, du musst dir das anschauen, aber ich, ich, ich kann mit ihnen nichts anfangen, so mhm. richtig. Und und die
0: Fargo-Serie kannst du empfehlen.
5: Ich, ja, wir haben okay. zur ersten Staffel auch einen Podcast gemacht, wo wir auch mhm. genau darüber reden, cool. dieses, äh, dieses äh, äh, Cohen Brüder, damit mhm. äh, wie gut sie sind oder nicht sind oder ob man mit ihnen was ja, anfangen kann ja, oder die nicht. Gäste, ja. ja. Mhm. Und ähm, wie gesagt, die, die Frage, also Fargo Staffel 3 ist ja auch schon ähm, in the Making. Ah. Ähm, mhm. Und der große Name, den sie gecastet haben dafür, ist. Ach Gott, ein Riesenname. Rutger Hauer. Nein, noch <lacht> wesentlich größer. Schade um, William Dafoe. Nein, wesentlich größer. Irgendein großer Name war es. Ach Gott.
3: Malcolm McDowell. Der Agent das kennt mit Herz. <lacht> David Hasselhoff.
5: <lacht> größer. Nein, nein, das ist wirklich ein großer oh, Name, der ja. glaube ich noch nicht so wirklich in Serien, Serien äh, vorkam. Ja. Olmos.
8: <lacht> ich schau das jetzt nach, verdammt. <lacht> ja, das macht ihr jetzt aber. Dit 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 dit. Oder bist du im WLAN drin?
5: Nein, ich Flugmodus. mir
8: das. Ich reiche das nach in die Schaumung. Du hast
0: ja, müde. Hast müde, hast müde. Okay. Ich
4: habe ja geplappert über selbstfahrende Autos das letzte Mal. Ich mhm. habe mich an eine Sache nicht mehr so richtig erinnert. Jetzt habe ich recherchiert, wie das ist. Ich wusste in der Schweiz, da fährt doch was rum. In der Stadt Sitten, die auf Französisch Sion heißt, mhm. gibt es einen automatischen Postbus, der schon durch die Stadt oh. fährt, hm. ohne Fahrer. schaut ein bisschen wüst aus, das gefährt, sein, mhm. sein Glaskastel <lacht> auf Rädern halt. Aber es fährt dort äh, durch die Innenstadt der Baustationen, also das geht los! Eine Garnitur? Oder mehrere? Zwei Busse, glaube ich, sind es, ja? die da fahren, so cool. fünf, sechs Stationen. Mhm. Und,
3: und... Wie lange haben Sie das schon im Betrieb jetzt?
4: Ah, ich würde sagen, im letzten Jahr irgendwann in Betrieb genommen, da habe ich es gehört. Ich habe mich nur mehr dunkel daran erinnert, also dass es muss ein paar Monate schon... Ja. schon ich nehme an, sein. die fahren eine Art Kreis, oder? Genau. die fahren ein. ist einfach ein auch gegengleich wahrscheinlich immer, oder? So von ich, nein, ich glaube, die fahren einfach hintereinander an sozusagen, eine halbe Schleife. Es ist nicht so eine Riesentour. Mhm. Es ist, glaube ich, auch mehr Testbetrieb als sonst was, so, so city, city Busverkehr. Ja. Äh, ich habe geschaut, es gibt YouTube-Videos dazu, die sind relativ unspektakulär, weil da fährt er nur auf einer abgesperrten Strecke am mhm. Hauptplatz. Also das wirkt ein bisschen fake, aber wenn man dann auf, dem, auf der Seite schaut von der, vom Post, von der, von der Schweizer Post, vom, vom Postbusbetrieb, da ist richtig der Verkehrslinienplan und so weiter. Also angeblich fahren die dort richtig schon herum. Und in Amsterdam soll es auch losgehen mit einem Mercedes-Bus. Da sitzt da ein Fahrer drin, während in Sion, da sitzt kein Fahrer drin. Der fährt wirklich selber. Der Fahrer als Backup sitzt da noch drin. Der oder sitzt was? das, ja. ja oder macht die Türen auf und so. Ja, ja solche Geschichten. Mhm.
2: Hm.
5: Ich, fand, ich habe ja vor, bis vor kurzem noch für, ähm, für eine Firma gearbeitet, die für eine größere Industriekonzern äh, gearbeitet hat. Und da habe ich ähm, auch öfter gelesen über... Da war es eine meiner Aufgaben, Medienbeobachtungen zu machen. Und da habe ich auch oft gelesen über also technische Neuerungen. Und da waren so Tests, wo ich nicht ganz wusste, ob das jetzt sinnvoll ist. Zum Beispiel LKWs, Strom-LKWs mhm. mit äh, Leitungen. Gibt mhm. ja, also es
4: das gibt's jetzt auch die erste Strecke seit genau. einem Monat, glaube ich, ungefähr. In Schweden, das müssen ja, in in wir sich wieder raussuchen. In
0: Deutschland, war da auch irgendwas ja, ja,
4: in Deutschland wollen sie so eine gescheite Teststrecke auch fügen. Ja, also, aber das ist nicht einmal mehr wirklich... Teststrecke im Sinne von irgendwo abgesperrt, sondern das mhm. ist wirklich auf einer ja, Autobahn jetzt ja. die ersten genau. Kilometer.
5: Macht natürlich Sinn, wenn du in so einen fixen Verkehrst von einem Hafen weg oder so. Mhm. Und dann gab es auch so die erste elektrische Autofähre. Mhm. Haben sie mhm. irgendwo ah, okay. auch in Schweden gemacht. Das ist ganz beeindruckend. Also Ich da, habe mich noch nie mit den Dingen auseinandergesetzt, so mhm. weil ich musste. Mhm. Und es war ganz spannend. Da habe ich auch so viel so, und über Selbstfahrendes und über eben Elektromobilität und, und ähm, ja, ich meine, wie gesagt, ich habe jetzt technisch nicht so viel Ahnung davon, aber es war einfach spektakuläre Teile ja. hm. und auch ein, ein, ein was ich auch gesehen habe, ein Artikel gelesen über ein neues Schiff ist vom Stapel gelaufen, in Südkorea, ein Bohrschiff Man kann sich nicht vorstellen, das Ding kostet 4 Milliarden oder so Dollar und ist, ich weiß nicht wie groß, also groß du, du kannst das nur vom Hubschrauber aus fotografieren so. ja. mhm. und Riesenteil und du kannst dann das ist quasi eine, eine mobile Platt Plattform plus Verarbeitungsraffinerie plus alle. Ne? Das ist einfach, ne. Unfassbares also, Teil.
8: Moment mal, hast du nicht irgendwie ähm, äh, Artikel, äh, äh, immer Rezensionen und so weiter gelesen? Waren die Kunden mit diesem Borschwift unzufrieden oder
2: wieso hast du das gelesen?
8: Nein, 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 nein. Das ist in der <eine> Beschwerdeabteilung
5: geschickt. <lacht> ja, genau. es von zurück. Irgendwer ruft an. So rum. Das ist in Südkorea ist gerade ein Schiff und hier in, hier in Österreich und Deutschland habe ich ein
8: Problem damit. Und das Schiff hat den schottischen Namen. <lacht> das ist jetzt gerade auf dem Bodensee. Ja, glaube ich. Nicht.
5: Das ist nämlich größer als der Bodensee, kommen wir vor. Nein, das ist ein Riesenteil. Also Unfassbar. Vor allem, dass du ein Gefährt machen kannst, das vier Milliarden kostet. Das ist allein dieses, nur diese Dimension dir vorzustellen. Und es ist nicht ein hochmilitärischer Flugzeugträger der neuesten Generation, da kann ich mir das vorstellen. Aber ein, ein Industrieschiff oder ein, ein Riesenkreuzfahrtschiff. Selbst die kommen nicht in diese Klaus Dimensionen mit ja, all dem Luxus, die sie einbauen. Ja, kommen die nicht in diese Dimensionen. Das ist unfassbar. Und dann auch diese, diese, diese Führungsschiffe, die du normal hast, neben diese, was sind die dann, 20 Meter lang? Mhm. Ja, und die die du siehst du das und Foto ja. und das <lacht> Schiff ist so groß und das Ding ist so groß. Also, das zeigt jetzt
0: circa Ameise im, <lacht> <zu, lacht>
5: mein, mein im Vergleich zu einer
3: Bierdose. Das <lacht> <lacht> also, mir oh, okay.
8: ja, jetzt auch einen Witz einzu. So. Und zwar ähm, ich
2: fürchte mich. Äh, das handelt so von Flugzeugen.
8: Ähm, ja, ein Ami, ein, ein Russe und ein ähm, Deutscher treffen sich. Und äh. <lacht> <Menschen>. <lacht> <Krieger sind lacht> Magst du die Witze nicht? Willst du jetzt auch gehen? Gehen <lacht> okay, und lassen das Gerät da. Sehr stark. Also bringe
0: einen
2: Witz zu Ende. Ja, der
8: Amerikaner meint, äh, ja, wir haben das größte Flugzeug der Welt. Ähm, äh, bei uns passen drei Footballmannschaften rein und die können noch äh, da drin sogar Football spielen. Und dann meinte er, äh, ach, das ist noch gar nichts. Ähm, bei, und wir haben das größte Flugzeug der Welt. Ähm, bei uns passen, oh, ich weiß gar nicht mehr, ähm, mehrere Bauernhöfe rein und wir können die auch noch bestellen. Ähm, und dann meinte der Deutsche, ja, damit können wir nicht dienen. Aber ähm, ich habe da eine lustige Geschichte. Letztens meinte äh, Captain, ähm, ja, wir haben irgendwie so ein Ungleichgewicht hier im Flugzeug. Guck mal in der rechten Tragfläche nach. Ich in meinen Porsche, feinen rechten Tragflügel hinein. Guck nach, nichts Besonderes. Wieder zurück zum Captain. Nee, da ist nichts. Und dann, äh, ja, dann schau mal in, linken äh, in der linken Tragfläche nach. Ich in meinen Porsche, in der linken Tragfläche, auch nichts. Wieder zurück. Ja, dann schau mal hinten nach. Ja, äh, ich dann nach hinten. Und da hat doch tatsächlich jemand vergessen, das Klofenster zuzumachen. Da ist ein Jumbo-Jet um die Deckenlappe geflogen. <lacht> okay. Mm -hmm. Danke dafür. <lacht> das, äh, das ist zu dem Beuschiff. <lacht> du brauchst mir <mehr> Bierkrieger. <lacht> ich lachte
3: nicht, zwar nicht wirklich, aber der Lachreflex. Soll man wirklich so Schluss machen? <lacht>
2: ich
8: hätte noch, ein noch einen Lachreflex. <lacht> Noch ein Laufreflex. Ja, du hast noch ein Buch.
0: Aber oder? ich empfehle, da, du das vorlesen, wenn die Anna da ist. Also sie hat sich extra ja, stimmt, extra genau.
8: Drin. Das okay. ist wahr. Vielleicht nur ähm, schon für die nächste Folge den Titel und einen kleinen Teaser. Es ist Schlecki Silberstein, der Buchautor. Er hat das Buch nicht wirklich geschrieben, sondern er hat ähm, ein paar Texte zusammengesucht. Das Buch heißt Ich Dann kann. Dann ist er der Herausgeber. Okay, danke. Ja, genau, ein Herausgeber. <lacht> Allerdings. Ähm, es sind da drin Spleens ja, beschrieben. Das heißt also, ähm, es ist nicht wirklich ähm, ein Herausgeber, weil er hier... im Prinzip Aber er ist nicht der Autor. Er ist der Autor, aber er hat es nicht wirklich geschrieben. Ja, es ist halt in diesem Fall ein bisschen komplizierter. Äh, aber wurscht, okay. Aber es heißt, geht um Spleens, oder was? Ja, es geht um Spleens okay. oder Ticks. Ich kann auch. keine Wurstzipfel essen, ist okay. so ein das ist Spleen. Und als Teaser... Ähm, ein Buchrezensent, äh, ihr wisst schon, was ich meine, hat geschrieben, ich will ein Kind von diesem Buch. Das war zufällig Jan Böhmermann. Ja gut, der sagt viel, wenn du da klangst. Ja, genau,
2: richtig. Also, ja, für die das Folge kommt, wird das besprochen. Ich, ich glaub, müsste auch, da, da sein, sein, ja. Jan Bömermann ja. ist eingeladen. Ja, oh nee, die Sicherheit... Jetzt hat ich Urlaub, habe ich zu so tun. Ja, aber die
8: Sicherheit können wir nicht gewährleisten. Okay. Also, da steht, kommt noch ein Erdogan um die Ecke dann. Ja, ich glaube, das
4: politik -Fass machen wir besser nicht auf. Na, die Woche. machen wir nächstes Mal bei war, glaube ich, eine üble Woche. Ja. Ja, die Nächste hätte, Woche vielleicht dann Legoland hätte ich zu berichten. Ich hätte ja, als Rausschmeißer einen Musiktipp einen geklauten, oh, das ist schön. von unserer Zuckerbäckerin geklaut. Okay. Und zwar ist es ein österreichischer Musiker, den ich bisher noch nicht kannte, namens Waldeck. Ja. Und äh, um zu beschreiben, fange ich an bei was, was man vielleicht eher kennt. Das ist der Max Rabe. Mhm. Äh, so Musik aus den 20er, 30er Jahren so ungefähr. Die ist ja dort relativ, ich würde sagen, fast orchestral und klassisch interpretiert. Er singt zwar ziemlich schräg, die Sachen, aber die Musik ist an und für sich äh, relativ nah, glaube ich, wie es damals gespielt worden ist. Mhm. Orchester. Und ähnliche Nummern, äh, teilweise sogar die gleichen Nummern, äh, nimmt auch der... Waldeck auf, aber in einem ganz anderen Stil, nämlich ich würde sagen, groovy und jazzy also und, und modern interpretiert. Und ich bin ziemlich äh, positiv überrascht, was er Österreicher jetzt anbringt auf Musik. <lacht> <bin>. <lacht> <lacht> Haben wir schon lange immer gehabt.
3: Nein, höre ich ganz gerne mit Waldeck, oder? Waldeck, ja. Ja, ich glaube, die gibt es schon länger. Ich, ich weiß nicht, ist das nur einer oder sind das nicht zwei? Um, der Name
4: Waldeck ist nach einer Person, okay. gibt, es gibt da die Wikipedia-Seite mhm. dazu, Vorname fällt man immer genau ein, ich glaube Christoph, bin aber nicht mehr ganz sicher. Okay. Werden wir schauen, werden wir äh,
3: verlinken. Ähm, ähm, ja. Ja, ja, genau, ich glaube, jetzt sagt man was, ja. It rings a bell, ja. ich auch recherchieren und anhören. An dieser Stelle
0: Blog-Empfehlung, äh, nämlich Janas Blog von der Zuckerbäckerin, sie hat immer sehr schöne also so Rezepte, aber auch immer sehr schöne, was sie im Internet gerade gelesen hat, also so sehr... Hat mich heute coole, schon enttäuscht.
5: Ich habe heute, hab heute Muffins backen wollen, aber ich schau mal bei ihr vorbei für ein Rezept. Ich habe auch Muffins ja. gemacht, aber da war nichts Gleiches zu finden, was ich irgendwelche hier. super fancy Zutaten gehabt hätte. Ah. Also... Nein, ist super, die Seite. Cannabis braucht
4: Cannabis. Also aufruf einfaches Muffin-Rezept, Jana. <lacht> <lacht> mit Zutat. <Kieskeleidelbeeren.
8: lacht> ja, da könntest du einen Käsekuchen, muffin machen, sind, mit ich, wollte ich
5: wollte sie ja mitnehmen eigentlich, deswegen habe ich sie gemacht, aber sie sind mir komplett äh, verunglückt. Das also ist cool. Ich habe so ein, ein Backpulver verwendet, das ist ein, ein komisches, das glaube ich nicht so toll
0: ist. Du sie jetzt sind vier Meter groß und lass dich nicht mehr in die <lacht> Du meinst ein Haarschwamm Und mobben dich
8: Die ganz schießen so raus <lacht> die man nicht mehr rauskriegt Ja, Plans mhm. vs. Zombies, ne?
4: Harald, <lacht> ob die Monster macht Das wäre doch eine schöne Comic-Serie Wieso Comic? <lacht>
2: genau, eine TV-Serie <lacht> Richtig
3: hm. Na gut, machen wir Schluss, oder? Sagst, jo. Bitte. Jo. Gut. Na dann, bis kommende Woche. Und so. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.